0: tous Bienvenue dans ce premier épisode d'Adaptateur et à Travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Moi c'est Audrey et aujourd'hui je reçois Frédéric. Salut Fred, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît
1: Bonjour et merci de m'accueillir pour ce podcast d'un nouveau. d'une nouvelle espèce d'un nouveau modèle, comme dirait Philippe Kadik euh, Me présenter, ouais, bah, je suis un youtubeur à la retraite. Euh, j'ai une petite chaîne qui a 10 000 abonnés mais que j'entretiens plus vraiment parce que je n'ai pas le temps parce que je suis occupé à écrire des scripts pour la chaîne Marketing Mania que vous connaissez peut-être en tout cas, vous avez plus de chances de connaître que la mienne parce qu'elle a un peu plus de 400 000 abonnés. Et voilà, donc c'est mon, mon taf principal. Je fais un peu de musique électronique à côté et je suis un ancien fan reporté de Philippe Kadic et un fan toujours pas reporté de Jerry Smith, qui nous a gratifié de la bande originale de Total Recall dont nous allons parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Frédéric pour cette transition. Effectivement, aujourd'hui on va parler de Total Recall, le film de Paul Verhoeven sorti en 1990, adapté de la nouvelle Souvenir à Vendre We Can Remember It For You Wholesale de Philippe Kadic, publié en avril 66. De quoi ça parle
1: alors cette nouvelle qui fait une trentaine de pages, et c'est là que c'est amusant, c'est que le film lui fait 1h47 euh, de mémoire, c'est assez incroyable qu'ils aient réussi à faire un long-métrage à partir d'une nouvelle aussi brève. Euh, le pitch de la nouvelle, c'est que vous êtes dans un monde futuriste où il y a une entreprise qui s'appelle Recall et qui vous propose de vous implanter des faux souvenirs. C'est euh, clairement à destination des classes moyennes, des, des salariés qui ont envie de se rappeler des choses qui n'ont pas les moyens de se payer dans la vraie vie, basiquement ou quoi, un petit, un petit délire de grandeur, on va dire. Et euh, dans la nouvelle, le protagoniste, qui est un petit fonctionnaire, euh, marié à une femme acariâtre, on verra que c'est un truc qui revient dans les livres de Philippe Cadic. a une obsession pour la planète Mars, il en rêve la nuit, ce qui nous fait d'ailleurs un point commun avec le, le film, et euh, tout simplement, il va décider, il va craquer, et, son attrait pour Mars va être grand, et il va se rendre chez Ricole pour se faire implanter des faux souvenirs de voyage sur la planète Mars, le personnage est un peu ambivalent parce qu'en fait, il a ce désir ardent d'y aller, mais quand il arrive chez Rico, il faut quand même un peu le convaincre Il a des doutes, il trouve quand même que c'est cher pour quelque chose qui n'est pas vrai parce que ce sont juste des souvenirs, donc... Objectivement, c'est une illusion, comme le fait lui-même, leur remarquer le, le personnage in petto, il dit oui, objectivement, une illusion reste une illusion, mais subjectivement, c'est très différent. Et à partir de là, on va se rendre compte, il va y avoir un petit problème pendant l'implantation des souvenirs, je sais pas si tu veux que je développe et qu'on déroule l'intégralité du pitch, ou aussi... Ah euh...
0: oh bah écoute, euh, oui, oui, tu, tu es lancé, euh, okay. je, je pense qu'on peut spoiler un film sorti il y a plus de 30 ans, il n'y a pas de problème
1: oui alors il s'agit pas même de, de spoiler le film en tant que tel puisque c'est pas la fin c'est le début mais je voulais savoir si ben, j'étais pas sûr que tu voulais qu'on résume le truc oui, en oui, si, si, y et donc problème pendant l'implantation des souvenirs en fait le protagoniste qui s'appelle Douglas Quail avec un L à la fin et non pas Quaid comme dans le, le film le protagoniste commence à être un petit peu agressif et il dit aux, aux employés de la boîte qui sont en train de le, lancer leur machine, qui n'est pas décrit du tout dans, dans la nouvelle on sait pas quel type de machine c'est il commence un peu les, les menacer, les insulter, en tout cas il est assez bédéqueux, il dit « Oui, vous avez bousillé ma couverture, basiquement, hein. je ne devais pas me souvenir que j'étais sur Mars, etc. » Et on découvre en fait que le héros a visiblement déjà fait le voyage pour lequel il a demandé et payé euh, à ce qu'on lui implante des faux souvenirs. A partir de là, l'entreprise étant très embêtée, va réagir de façon, comment dire, j'hésite entre pragmatique et un petit peu euh, cynique. On va juste l'anesthésier à coup de calmant et lui rembourser la moitié de ce qu'il a payé. À un moment, il y a un assistant qui demande au, au vendeur, euh, responsable d'agence de recall, bah, « Pourquoi seulement la moitié ?» Et le mec répond oh, « "Ouais, ça me paraît un arrangement assez, assez honnête, quoi. » Donc euh, voilà, il estime quand même pour la peine que le protagoniste leur donne, ils vont garder la moitié de l'argent qu'il a payé pour un voyage qu'il ne fera pas. Et ils le mettent dans un taxi, euh, qui est visiblement un taxi automatique dirigé par un robot point commun d'ailleurs avec le film, et euh, il le renvoie à destination de son appartement, qu'on appelle un conapt, un truc très classique dans les bouquins de Kadik et dans d'autres euh, œuvres de science-fiction. Et euh, le, le protagoniste se, révèle dans le, se réveille dans le taxi, il décide d'appeler sa femme, la cariatre, je le disais, en lui disant, ouais, euh, j'ai un problème, j'ai vraiment été sur Mars, etc. Elle lui fait une scène, ah, t'as été chez Ricole, c'est pas bien. Il décide d'aller chez Ricole se faire rembourser, ce qui donne un petit moment de déjà-vu, assez amusant quand on connaît la thématique du double et de la répétition, de l'illusion qu'on trouve dans le film et du coup dans le livre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui se produit dans le film. Euh, donc le protagoniste, je vais rater de l'appeler comme ça, Douglas Quayle, va donc se faire rembourser. Il passe la, la porte d'entrée et l'assistante qui a les seins nus, voilà, c'est un petit détail qu'on n'a pas dans le film. Dans le film, on la voit se modifier la couleur du vernis avec un, un espèce de stylo holographique. Mais là, elle a les seins nus, c'est le détail un peu futuriste que nous propose Philippe Cadic.
0: Ce qu'on aura dans le film à un autre moment où il y a un fameux personnage iconique qui lui aussi est, est seins nu
1: Effectivement, effectivement, j'avais pas pensé au fait que ça pouvait venir de là. Et donc, l'assistante est surprise, elle dit mais, « Mais monsieur Quail, mais qu'est-ce que vous faites ici Pourquoi vous revenez Je vais me faire rembourser le, le voyage sur Mars parce que je me rappelle que je suis venu chez vous. » Elle dit « Mais il n'y a pas eu de voyage ?» Et bon il se retrouve à nouveau dans le bureau de, du directeur de l'agence, il négocie son remboursement, il rentre chez lui, chez lui, sa femme lui fait une scène et lui dit « Je te quitte, j'espère je que tu vas changer d'avis, que tu vas arrêter de délirer, d'avoir de, des obsessions pour Mars pour ton bien. » Elle dit explicitement « For your sake. Et quelques secondes, en quelques lignes en tout cas, après que la femme soit partie, on découvre qu'il y a un policier, en tout cas un, un agent, un, un homme en armes, deux hommes en armes d'ailleurs, dans l'appartement qui surgissent pour arrêter notre ami Quayle. Donc il y a un petit peu de. Voilà, de C'est pas vraiment une fusillade, mais il y a une sorte de stand-off parce que. Comme Quail est un agent secret, en fait, il est, il est plus fort que les agents, plus rapide, etc. Il arrive à s'échapper. Bien qu'ils aient une espèce de. Ils s'appelle ça, dans la traduction française, un télépéteur. C'est. Télépémetteur, pardon. Et non pas un télépéteur. Mais. Euh, est, le est nom et ouais, mais... la, la, la traduction est peut-être un peu datée, traduction d'Hélène Collomb, qui avait traduit d'ailleurs la, la biographie euh, de Philippe Cadic, de Laurent Sutin, Invasion divine. Et donc euh, ce télépémetteur fait qu'on lit dans les pensées de Quail, mais qu'on peut aussi lui, penser, lui parler directement dans sa tête, et aussi le, le géolocaliser. Donc techniquement, malgré le fait que les agents peuvent anticiper quand ils pensent qu'il va leur tirer dessus, il arrive à s'échapper parce que c'est quand même le héros, il a des super pouvoirs, enfin il est entraîné, euh, c'est la crème de la crème des agents secrets. Il réussit à s'enfuir et il commence un dialogue, une négociation télépathique avec l'agence, ils appellent ça comme ça, c'est l'agence Interplan. On sait pas exactement ce que c'est, si c'est la CIA du futur, si c'est un truc privé, peu importe, mais il commence une négociation, assez amusante d'ailleurs, puisqu'en fait il dit « bon, là j'ai réussi à m'échapper, mais j'ai d'inconscience que si vous mettez toutes vos forces à ma trousse, vous allez m'avoir, et moi j'aimerais sauver ma peau, j'aimerais survivre, j'aimerais voilà, que vous me laissiez vivre tranquille, donc. « S'il vous plaît, implantez-moi d'autres souvenirs pour me faire oublier que j'étais sur Mars, faire cette mission secrète dont vous ne voulez pas que je me rappelle. » Et là, et on, on, on a déjà commencé un... En fait, c'est le moment où on diverge vraiment du livre, du, du film, pardon, puisque jusqu'ici, il y a beaucoup de points communs, il y a des différences, mais la trame est un peu la même, on a quelqu'un qui est obsédé par Mars dans le film, qui va se faire faire des implants, et puis ça tourne mal, etc. Mais la différence, c'est que là, le mec négocie, et demande lui-même, de son plein gré, qu'on lui fasse des nouveaux souvenirs. Et la problématique, du coup de la nouvelle, c'est euh, que les gens de l'agence te disent « C'est pas possible, parce qu'on a vu que quand on vous implantait des souvenirs, ça ne marchait pas, vous restiez obsédé par Mars. » Et du coup, ce qui est assez amusant, c'est qu'il va dire bah, « Écoutez, ne m'implantez ne pas des souvenirs ordinaires, implantez-moi autre chose, quelque chose de, de grandiose. » Et l'agence accepte en lui disant oh, « Écoutez, bon, vous, vous avez rendu un service d'intérêt national, etc. Donc, on va réunir nos psychiatres, on va étudier votre psychologie, et Là encore, on remarque un truc qui est très euh, Dickien, qui est l'obsession pour la psychiatrie et la psychologie euh, clinique, puisque Dick avait. assez jeune, il a commencé à avoir des problèmes psychologiques et il s'est intéressé à la littérature euh, médicale. Et en fait, donc il y a cette intervention des psychiatres, le héros donc, accepte de se rendre, on étudie euh, sa psyché, bon, c'est un petit peu psychanalytique sans, sans le dire, mais en gros, on essaie de trouver, les psychiatres essaient de trouver son, son fantasme profond qui pourrait servir de trame à ces nouveaux faux souvenirs, qui seraient suffisamment euh, plaisants pour lui pour effacer définitivement son obsession de Mars. Et euh, le fantasme en question, c'est qu'il a sauvé l'humanité d'une race extraterrestre. Je ne sais même pas si c'est des martiens, j'ai plus le truc en tête. Mais en gros, quand il était jeune, il a rencontré des petits extraterrestres qui étaient un peu comme des souris, voilà, qui étaient inoffensifs en tant qu'individu, mais qui représentaient une flotte de vaisseaux spatiaux prêts à détruire la Terre et en fait il les a épargnés alors qu'il aurait pu les piétiner, ils ont été touchés par sa gratitude, et donc ils ont décidé que tant qu'il vivrait, il ne sauverait pas la planète, ce qui permet en fait au, à Quail de dire « Ah, en fait je suis quelqu'un de très important, en tout cas ça lui permettrait de se vivre comme quelqu'un d'important, c'est un des trucs les plus mégalomanes euh, qu'on pourrait avoir comme fantasme, être la personne grâce à qui la survie tout entière de la planète euh, persiste. » Donc euh, tout le monde s'accorde là-dessus, on commence l'implantation des nouveaux souvenirs pour lui implanter ce fantasme, et là encore, effet de déjà-vu, on se retrouve avec presque la même scène qu'au départ quand il allait dans l'agence euh, Recall pardon, se faire implanter son souvenir de voyage sur Mars en tant qu'agent secret, on se rend compte qu'il a déjà ses souvenirs aussi, donc on a vraiment un jeu de répétition sur le, les, les manifestations, les symptômes, comment ça se passe, comment le personnage réagit... Euh, au début de la procédure, et on s'aperçoit aux grandes dames des, des officiels de l'agence que, ben en fait, c'est vraiment arrivé et que ce qu'il a demandé, ce que les psychiatres ont réussi à faire émerger comme étant un fantasme profondément enfoui, enfoui, pardon, qui serait euh, un truc mégalomaniaque mais en fait, c'est pas un fantasme, c'est juste un souvenir qui a été effacé. Et donc, on passe de quelqu'un qui veut se faire implanter des souvenirs d'agence secrète sur Mars et dont on découvre qu'il a vraiment été agent secret sur Mars à une deuxième couche de répétition, slash vrai faux souvenir, qui est que, ah, on essaie de l'implanter, ce truc d'avoir sauvé l'humanité, et il est vraiment le sauveur de l'humanité.
0: Conclusion, méfiez-vous des agents gouvernementaux et des, et des officiers de,
1: de l'immigration. Parce que oui, le protagoniste est un agent de l'immigration. Ce Douglas Quail, avec un L, j'insiste, c'est un petit fonctionnaire qui a une vie un peu, un peu merdique, hein, dire comme ça.
0: Oui, un peu plan-plan, et c ça pourrait expliquer aussi ses rêves de grandeur, que qu'effectivement, bosser dans un bureau de 9h à 17h du lundi au vendredi, c'est pas ce qu'il y a de plus exaltant, mais que du coup, bah, c'est peut-être pour ça qu'on l'a remis à cette place-là, pour justement lui donner l'impression qu'en fait, il avait une vie de monsieur tout le monde, alors que... manifestement, non.
1: Alors que son obsession pour Mars, le travail... Il euh, y, y a quelque chose un peu de l'ordre de... Alors je disais que c'est un peu psychanétique, la manière dont on dit que le, le traître... le traite, mais c'est vrai. C'est-à-dire il y a cette idée qu'il a. Un l'inconscient ou l'appel de la nature, peu importe comment on l'appelle, justement, mais ce, ce désir ardent qui est en lui euh, ne peut pas se satisfaire de cette vie ordinaire, et peu importe que les souvenirs soient vrais ou faux, peu importe que son identité soit vraie ou fausse, il y a quelque chose de profond, presque biologique, génétique, physiologique en tout cas, qui lui dit euh, « je suis obsédé par Mars, j'adore Mars », il a été sélectionné notamment pour ses qualités mentales, en fait.
0: Voilà, qui lui va tout faire, effectivement, pour aller sur Mars et ne, et ne va pas se contenter de racheter Twitter. Merci pour ce résumé très détaillé, euh... Comme ça, les, les gens qui ont la flemme n'ont plus besoin de le lire. Et donc ce script, enfin ce, cette nouvelle, va se transformer en script. Et se retrouver à Hollywood dans les mains de Dino de Laurentiis, ce qui n'est jamais un très bon signe. Mais il va aussi tomber entre les mains d'Arnold Schwarzenegger.
1: Je crois que Schwarzenegger va d'abord en entendre parler parce qu'il y a ce truc à Hollywood où il y a des scripts qui tournent, qui tournent, qui retournent, on sait qui a écrit quoi, et tout le monde se dit, ah c'est pas possible de les adapter, machin, jusqu'à quelqu'un qui,
0: qui craque. Bah, comme Basic Instinct, dont personne ne voulait et qui, qui est passé de main en main, puisque personne n'en voulait parce que trop sulfureux, trop dangereux, trop ceci, trop machin. Okay. Et, et donc... en fait,
1: Laurentiis va faire faillite. Et Schwarzenegger va à ce moment-là dire... Enfin, il va pas enfin, aura des problèmes d'argent, il va ouais. revendre le script, et Schwarzenegger va aller voir les deux fondateurs de Carolco, donc j'ai pas le nom comme ça, il y a un cassard dedans, je crois, dans l'équipe, et il va leur dire, vous devez racheter ce script, il faut se rappeler qu'on est... Alors, euh, le film sort en 90, donc on doit être un petit peu avant, en 88, quelque chose comme ça, donc en gros, Arnold, il est euh, sur l'ascension le... de sa carrière, il a fait Conan le Barbare au début des années 80, il a fait le premier Terminator qu'il est... a vraiment mis un peu en orbite déjà, il a fait Commando à l'époque... Si je dis pas de bêtises, il a dû faire Predator aussi. C'est le mec hyper bankable, c'est avec Stallone peut-être la star d'action numéro 1 aux États-Unis à l'époque. Et d'ailleurs, il sera coproducteur du film, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Oui. oui, oui, tout à fait. Et donc, une fois qu'il a fait racheter le script, c'est lui qui va mettre euh, Verhoeven sur le projet. Parce qu'il adorait Robocop. Parce qu'il adorait Robocop. Ça, J'allais dire, ils n'ont pas tourné ensemble à l'époque, mais voilà, parce qu'il a adoré Robocop et qu'il s'est dit, bon bah, s'il si y a bien une personne qui peut réaliser ça et en faire un truc euh, plutôt chambé.. Euh, c'est lui et personne d'autre. Donc on aura quand même 30 versions du script. Ouais, c'est ce qui est, Voilà ce qui est beaucoup. Donc des petits changements de, de structure même par rapport à la nouvelle. Par exemple, là, à l'origine, le personnage était comptable. Parce que quand les producteurs ont racheté le, le script, euh, ils ne pensaient pas du tout à Schwarzenegger, ils pensaient à Jeff Bridges. Et je crois
1: qu'ils ont aussi mentionné Richard Dreyfus, à mon grand étonnement. Oui. On parle bien du Richard Dreyfus, l'acteur français. Je, je confonds. Ok, parce que pour moi, Dreyfus, c'est le mec qui joue dans des Scène. scènes. Ok, c'est pas le même C'est pas le même. D'accord, ok, ça marche parce que je me disais, il <rire> y a des acteurs français, tu vois, il y a Maran Cotillard, etc., il y a des gens qui percent Outre-Atlantique, mais là je me disais, mais quel film Dreyfus a fait Alors, pour être connu aux états unis Faudra
0: vérifier, mais pour moi, c'est pas la même personne. Ouais,
1: excusez mon inculture, chers euh, éditeurs. <rire> mais euh, oui, il y a Cronenberg euh, qui a été évoqué à un moment euh, pour diriger le projet, qui va arrêter, enfin qui va oui, annuler pour aller partir sur la mouche... Il ouais. y a euh, Dano Bannon qui bosse sur le script. Dano Bannon, donc, qui est le co-scénariste d'Alien, qui a aussi bossé sur le Dark Star de Carpenter. Et finalement, c'est un autre scénariste de Carpenter qui va arriver sur la finalisation du projet. C'est Gary Goldman, et non pas Gary Oldman, pour le coup. Ne le <rire> confondez pas avec l'acteur. La première fois que j'ai entendu, j'étais surpris. J'étais ah, bon, il écrit aussi mais des je, scénarios je, de Gary fait Oldman. exactement la
0: même réflexion en mais... Déjà. Ah non, ce, ce n'est pas la même personne, Et un okay. <rire> Goldman
1: avec un G, qui a écrit euh, le script de Big Trouble in Little China de Carpenter, donc connu en français sous le titre Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, et qui va s'occuper du troisième acte, en particulier de Total Recall, parce que euh, les gars n'arrivaient pas à régler le, le troisième acte. La version de O'Bannon, je ne sais pas si tu sais, euh, en fait, il avait prévu qu'en fait, on découvre à la fin que le personnage de Schwarzenegger, que je vais donc appeler Quaid avec un D, que Douglas Quaid en fait était une sorte de doppelganger, enfin un clone préparé par les martiens pour leur réincarnation, il était censé okay. porter la mémoire et en fait l'espèce de gros bouton poussoir avec une trace de main alien qu'on voit à la fin du film dans la version de bannon c'était pas une main alien, c'était pile poil les cinq doigts, euh, c'était l'empreinte parfaite de Schwarzenegger, alors que dans le film il est obligé de faire un peu un truc à la Vulcain, euh, d'écarter un peu les doigts. Pour que ça rentre.
0: Euh, non, bah écoute, je, je ne le savais pas, tu, tu me l'apprends. Et dans les scénaristes euh, qui ont bossé sur les versions finales, il y a aussi euh, Ronald Chaussette.
1: Ok, je connais pas Qui ce
0: plus tard va travailler sur le script de Minority Report. Ok, qui et... était censé vaguement être la suite. Qui était censé être la suite et qui va aussi bosser sur le remake de Total Recall sorti en 2012.
1: Ah, il a aussi travaillé sur le... Ok, d'accord.
0: Ouais, mm -hmm. ouais, ouais. Bon, il a aussi bossé sur Alien vs Predator, hein,
1: alors on ne parlera pas du remake, on a décidé de ne pas parler du remake dans, dans ce podcast parce que euh, on veut essayer de rester groupé, comme c'est le premier épisode, on ne sait pas combien de temps on va parler du film, et puis il faut reconnaître que le remake est, assez... est un peu moins intéressant, même s'il si, euh, y a des choses à dire dessus. C'est un remake,
0: donc... Euh...
1: Ouais mais tu as des remakes qui sont... Euh... Tu vois certains films qui ont été beaucoup remakés, je pense à l'Invasion des Profanateurs par exemple, ou même euh, The Thing de Carpenter, on pourrait dire que c'est un remake, hein. Euh, la chose d'un autre monde euh, ça existe en film noir et blanc etc
0: oui mais il y a faire un remake c'est à dire insuffler un souffle nouveau dans une œuvre et euh, refaire un film euh, parce que les, les gens ont la flemme de voir des films qui ont plus de 20 ans
1: ce qui pour un blockbuster peut se se défendre dans le cas de Total Recall moi c'est un film que j'aime profondément un... si, si je m'amuse à faire des tops il est régulièrement dans mon top 10 ou au moins mon top 15 euh, de mes films préférés mais il faut reconnaître que par rapport à ce que sont devenus les blockbusters aujourd'hui. Les effets spéciaux ont légèrement vieilli, et je dis bien légèrement, moi je trouve que ça tient carrément la route. Hein. D'ailleurs, à l'époque, c'était le film le plus cher. Il a dû être détrôné après par euh, Terminator 2, mais à l'époque où il est sorti, c'était le film le plus cher. Alors je ne sais plus si c'est inflation, de l'art constant, mais voilà, selon les classements, c'était le plus cher de son époque.
0: Ouais, je vois 80 millions de dollars de budget.
1: Donc moi je trouve que les effets spéciaux sont très bien. Mais compte tenu de ce que... On estime, ce que les producteurs estiment que le public et notamment le jeune public, parce qu'aux États-Unis et même en France, mais aux États-Unis c'est particulièrement marqué, c'est surtout les moins de 25 ans qui vont voir les films, et ce genre de films-là. Donc tu peux pas demander aux gens, tu, tu peux pas faire une ressortie en salle de Total Recall aux États-Unis, en tout cas sur le circuit mainstream. Je dis pas les, les, les salles d'arrêt d'essai ou l'équivalent américain. Mais euh, tu voilà. Moi, d'ailleurs, Total Recall, cool", je ne l'ai pas vu en salle à sa sortie, parce que j'étais un tout petit peu trop jeune, j'avais 10 ans, et je crois que le film est interdit au moins de 12 ans. Je l'ai vu on, peu de temps après en VHS, mais je l'ai revu en salle, dans une salle parisienne qui s'appelle Le Grand Action. Et euh, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai redécouvert la musique de, de Ghost Miss pour le film. Et le film aussi dans son ensemble, quoi. Mais on parle d'un truc, euh, qui va voir des films qui ont, euh, j'ai dû le voir dans les années 2010, donc ont plus de 20 ans sur une ressortie. Ce n'est pas le public qui fait les scores de Marvel qui va aller voir ce film en ressortie quoi. Donc tu comprends aussi la logique d'un point de vue industriel de faire un, un remake pour pouvoir recapitaliser sur, sur le, la propriété intellectuelle du film.
0: C'est vrai. Donc avant de parler du film, moi je voulais juste évoquer rapidement les quelques différences euh, les plus évidentes en fait qu'on a entre le film et le livre. Dans le livre, Quail se pose assez vite la question de « mais euh, est-ce que ma femme c'est vraiment ma femme ou est-ce qu'elle est dans le coup elle aussi parce que je comprends pas trop ce qui se passe ?» C'est très chelou et en fait on découvre que « bah non, sa, sa femme elle est totalement normale elle n'a rien à voir avec tout ça elle est juste très acariâtre alors que dans le film justement ils ont décidé d'en faire une, une agent double au service d'interplan
1: je crois qu'ils appellent pas ça interplan dans le film je, je crois qu'ils appellent ça l'agence en tout cas c'est en fait, l'entreprise le, de Kohagen. Oui. donc euh, je, sais pas, je sais plus si elle a un, un nom je, je serais un peu nuancé parce que moi quand je lis la nouvelle j'ai un truc qui me fait tiquer c'est que la femme claque la porte et littéralement trois lignes après il y a les agents qui arrivent pour arrêter Quail. Donc la question c'est, ils étaient où Il y a. Alors, tu sais pas combien de temps c'est cool, tu vois. Mais tu pourrais te dire, certes la femme est acariâtre, et c'est pas du tout le traitement de Laurie dans, dans, dans le film, mais elle pourrait être acariâtre, et en même temps une agent qui est là pour le surveiller, ou, ou savoir qu'il y a un bail chelou sur le protagoniste, tu vois. Je trouve que c'est pas explicité, et la manière dont elle dit, j'espère que tu changeras d'avis pour ton bien. Elle claque la porte, et après... Quoi, il le sentit une arme dans son dos, machin Tu dis mais bah, en fait, est-ce qu'ils étaient limite dans le champ de vision de la femme quand elle claquait la porte Est-ce qu'ils étaient cachés dans le placard C'est pas du tout explicité. Et ça peut être, une, entre guillemets, une erreur d'écriture de Dick de ne pas nous donner plus de repères. C'est peut-être volontaire, je sais pas. Mais tu vois, je, quand je lis la nouvelle, je me dis pas, elle n'a rien à voir, elle est pas au courant. Je me dis juste, Dick a projeté son obsession pour les épouses à Carat. Il faut savoir que Dick a été marié cinq fois, quand même. Donc, euh, et il a divorcé les cinq fois, hein. Euh, il s'est même pas il a divorcé quatre fois, quoi. C'est divorcé cinq fois. Et donc il a une problématique assez particulière avec la féminine. Et donc il a projeté euh, vraiment l'épouse akariate. C'est un trope d'Ikien. Mais c'est pas parce que dans le cas précis elle est akariate qu'elle n'est pas complice. Je trouve qu'en fait c'est un flou.
0: Alors que moi justement je comprends vraiment qu'elle a rien à voir dans l'histoire et que justement ils étaient surveillés. Okay. Quand il rentre chez lui effectivement euh, il est suivi par les gens d'interplan et qu'en fait il la laisse partir parce qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire et qu'ils ne vont pas la menacer alors qu'elle n'a rien fait.
1: Ok, ils laissent la innocent bystander la ça, pièce, quoi. C'est ça, parce okay. qu'ils
0: sont déjà assez mécontents du, du bazar dans lequel, sont, dans lequel ils sont, avec Quail qui se souvient de choses dont ils ne devraient pas se souvenir. Ils ne vont pas en plus mêler des civils à ça, et donc moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Okay. Une autre différence aussi, c'est que dans la nouvelle Interplan, c'est un organisme qui est assez neutre, alors que dans le film, on comprend très rapidement en fait, que c'est une sorte de, de service secret que c'est un service gouvernemental un peu secret, euh, et qu'il a fait des missions pour eux. Alors que dans la nouvelle, il n'a pas fait les, les missions pour Interplan. Il les a fait pour le gouvernement.
1: Ok, j'avais pas du tout relevé cette différence. Enfin, euh, cette nuance dans le livre.
0: Okay, bah c'est peut-être moi qui me trompe, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Euh...
1: Ok, parce qu'il me semble justement que dans le, le livre, on parle de Interplan, et après, il y a des, carrément des gradés, quoi. Quand il, va, quand il accepte de, de tenter de se faire réimplanter des souvenirs... Il y a un gradé d'ailleurs qui le, qui le méprise un peu, qui est un peu en mode ouais euh, Vous nous coûtez de l'argent, un machin, euh, non, non, vous êtes mégalomane, etc. Et j'ai l'impression de voir un tu vois un cadre du. Alors, pas du FBI ou de la CIA, mais un cadre de la police ou de l'armée qui, qui surveille l'opération. Euh. Alors oh, qu'en okay. fait, le, le, tu parles d'agence gouvernementale, mais. Alors, c'est vrai que Coagon travaille pour le compte du gouvernement terrien. Oui. Si j'ai bien suivi. Parce qu'en en fait, il est tellement iconisé comme un patron d'entreprise privée, puisqu'il veut faire payer l'air, etc. Donc, il y a. En fait, même si Mars est peut-être censé être une sorte de protectorat, enfin, de colonie, littéralement, de la Terre, c'est vrai que le côté gouvernemental disparaît parce que, le, dans le film, il y a un côté tellement méchant de... Alors, ce qu'on retrouve un peu dans Robocop, d'ailleurs, sachant que c'est Ronnie Cox qui joue aussi le Dick Jones dans, dans Robocop, le méchant de l'OCP, qui est une boîte privée, qui gère la ville de Détroit. Là, OK, c'est pas pareil, il est... tu sens que c'est le mec qui a peut-être été nommé par euh, l'ONU, ou l'équivalent de l'époque pour gouverner Mars, mais qu'en fait il administre ça euh, avec une espèce de d'établissement industriel euh, public privé quoi, puisque il y a le côté il faut que il faut faire tourner les mines et donc je peux faire payer l'air etc. Alors que bien sûr oui un gouvernement pourrait choisir de te faire payer l'air. Sur Mars tu payes des taxes toute l'année euh, surtout ton gouvernement terrien donc euh,
0: c'est pas sur Mars que ça va changer effectivement. C'est ça et c'est
1: pas <rire> parce que c'est privé, enfin c'est pas parce que tu payes l'air que c'est spécialement privé. Ça pourrait être un truc public, euh, mais il a un côté tellement euh, le méchant qui fait ses plans, qui est avec son costard dans son bureau, qui exploite des mines que tu la, la notion public privé tend à disparaître. Quoi. je le vois vraiment comme un patron d'entreprise en fait. En tout cas au, dans les deux premiers tiers de film, pas sur la fin, mais dans les deux premiers tiers je le vois vraiment comme un patron et c'est vrai que du coup le côté agence gouvernementale. Surtout quand tu vois les méthodes, quoi. quand tu vois justement uh, Michael Color uh, le nombre de morts qu'il y a dans le sillage de la poursuite de Schwarzenegger, tu dis ok, uh, même la CIA est, est censée essayer de travailler un peu plus proprement pour pas se faire gauler quoi. Enfin bon, mais ok, effectivement, il y a cette... D'accord, tu, tu, tu vois, tu vois l'agence plus neutre Ouais, moi je la comprends le, plus do, neutre dans la nouvelle.
0: Ouais, dans la nouvelle. Okay. Alors qu'effectivement dans le livre, enfin dans le film pardon, on comprend assez, assez rapidement... Uh, qu'il y a des bails très chelous dans cette histoire, puisque du coup, Quaid rentre chez lui, dit à sa femme, « Ah oh là là, c'est affreux, sur le chemin du retour, on a essayé de me tuer !» Et surprise Elle aussi veut le buter, car, euh, car elle aussi, elle est dans le coup. Là, il ne s'était pas du tout posé la question de « Est-ce que ma femme est méchante ou pas ?» Mais, euh, spoiler, elle l'est.
1: Oui, parce qu'en plus, c'est est une des différences entre le livre et le, et le film, c'est qu'autant elle est acariâtre dans la nouvelle, autant dans le film, elle est toute... Euh, minodante je trouve pas minodante. le terme est, ben, mi pas mielleuse parce que mielleuse ce serait vraiment préjoratif et ça sous-entend une forme d'hypocrisie mais elle est très douce faut se rappeler que le film commence par une scène de rêve sur Mars qui est un cauchemar parce que ça finit par un léger manque d'oxygène et que Quaid se réveille en sueur et que la réaction de Lori interprétée par Sharon Stone c'est de dire oh Quaid tu as fait un cauchemar qu'est-ce qui se passe en gros se fait un câlin ouais. euh, voilà on, elle joue un peu l'amoureuse transie un peu euh, euh, épouse maternante un peu quoi qui va un peu le prendre soin de lui, limite, en l'infantilisant, mais donc il y a ce côté très attentionné. Oui. Qui est une différence par rapport à l'épouse acariâtre du, du départ.
0: C'est ça, c'est ce qui me fait aussi me dire que peut-être que si, dans le livre, c'était aussi une... Euh... Si aussi elle était dans le coup elle serait peut-être moins acariâtre. Mmh. Et elle aurait plus ce côté, ouais. euh, j'arrondis les angles, je, je fais tout pour que tu te sentes bien, pour que... Ouais, parce Faut que, que si tu ne te doutes de rien. Si t'es trop
1: acariâtre, tu peux avoir envie de divorcer. Euh, c'est ça, alors de... que là,
0: comme elle est chargée de le protéger, elle essaie de, de tout faire pour qu'ils restent ensemble. Elle lui propose des petites vacances plutôt que d'aller sur tout... Mars, puisque elle, visiblement, Charleston n'a pas du tout envie d'aller sur Mars. Elle lui propose des vacances sur une autre planète
1: que je n'ai pas retenue. Je ne sais plus si c'est Neptune ou Mercure ou... Oui, enfin voilà. Jupiter, mais c'est une station balnéaire. C'est un peu les baléares de l'espace, quoi, visiblement. <rire> une légère différence d'ailleurs puisque dans le, la nouvelle l'épouse lui propose d'aller euh, faire un séjour sous marin
0: ouais d'aller faire de la
1: plongée euh. le fait que sa femme est jalouse alors au départ c'est un point commun ça quand puisque la, la nouvelle comme le film commence par un rêve et la, son épouse lui dit ah il y avait encore il y avait une fille t'as rêvé d'une femme la, la différence c'est qu'en fait dans la nouvelle non non il a pas du tout rêvé d'une femme en fait il n'y a pas de protagoniste féminine alors que dans le film oui oui il y a Melinda on va retrouver plus loin. Et d'ailleurs, sur lui dit « Ah, tu as encore rêvé d'elle » C'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a une protagoniste récurrente, une concurrente euh, récurrente.
0: Et, et nous aussi, on sait que la, la femme dont il rêve, c'est pas Sharon Stone, mm
1: -hmm. parce qu'on voit qu'elle est brune. On le voit nettement dans la scène d'intro, malgré les il casques Il me et tout.
0: semble que dans le casque, on voit ses cheveux et qu'on qu voit qu'elle est brune. Okay. Donc on comprend là déjà qu'en fait, il rêve d'une autre meuf. Autre différence aussi, c'est que bah, comme la nouvelle est assez courte et se passe entièrement sur Terre... Le film, enfin la deuxième partie du film, en fait, se passe sur Mars. Parce que ça y est, enfin, il peut y aller. Enfin, il doit y aller pour, pour comprendre pourquoi il en est arrivé là, comment il en est arrivé là, comment il peut s'en sortir.
1: Et c'est le moment, en fait, la... c'est plus qu'une simple différence, quoi. C'est le moment où, en fait, le film bifurque complètement par rapport à la nouvelle et nous propose un film d'aventure, une sorte de. J'ai entendu des gens qui évoquaient euh, La mort aux trousses. Et effectivement, il euh, y a un côté euh, course-poursuite euh, en permanence. Il y a quelques pauses, comme quand euh, Quaid va à l'hôtel, on va en reparler. Mais tu as ce côté, euh, finalement, à partir du moment où l'implantation chez Echo cool, ne fonctionne pas et on le met dans le taxi, il sort de chez lui, enfin, il sort du taxi un peu euh, encore endormi par les anesthésiens. Il se fait attaquer, notamment par son collègue ouvrier du, du BTP, et il les tue. Ensuite, il arrive à l'appart, Laurie essaie de le tuer. Ensuite, euh, le personnage de Michael Aronside qui s'appelle Richter et son euh, complice, son équipe arrivent aussi pour essayer de le tuer course poursuite dans le métro, course poursuite dans le taxi on réessaye de le tuer etc et après sur Mars il y a encore une scène d'action quand il est déguisé en, en grosse dame, il y a juste après cette scène d'action où il réussit à aller à l'hôtel et il se pose un petit peu, il va au bar la street sort, donc il y, y a un petit peu d'exposition puisqu'il rencontre Belinda pour la première fois retour à l'hôtel, la nouvelle scène de, de cascade, c'est euh, c'est je sais, une divergence, une extrapolation, enfin, c'est... C'est le DLC de, de la nouvelle, quoi.
0: C'est ça, c'est même plus qu'une divergence, puisque, factuellement, dans la nouvelle, ça n'existe pas, puisque ça s'arrête avant... Alors, on apprend qu'il a été sur
1: Mars, dans la nouvelle, puisque les aliens qu'il a sauvé lui ont donné une baguette magique, alors c'est un peu bizarre, ça <rire> fait un peu uh, VF fantasy ou SF des années 50, quoi, euh, bien que la nouvelle soit beaucoup plus euh, récente que ça, mais... Euh, et c'est grâce à la baguette... Euh, invisible que lui ont donné les aliens, qu'il a assassiné la personne qu'il devait assassiner en s'engageant sur Mars. Mais effectivement, il n'y a même pas de flashback, c'est juste de l'exposition verbale, « Ah oui, j'ai été sur Mars tuer cette personne avec cette baguette telle que vous me l'aviez demandé. Euh, » On n'a aucune idée de à quoi Mars ressemble, est-ce qu'il y a de l'air sur Mars euh, On sait juste qu'il y a à mettre des petits espèces de... des Ascarides, euh, je sais plus ce que c'est, des, des petits vers, des petits fossiles, Ouais, des petits enfin, des... insectes... Qui voilà. euh... passent la donne avec des, petits... des formes de vie euh, martiennes... Euh microscopique, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu penses du film, toi Parce que je parle beaucoup euh, depuis le début de cet épisode, alors je sais que c'est moi l'invité, mais quand même, quoi.
0: <rire> bah, c'est un film que j'aime bien, euh, que j'ai vu pour la première fois il y a quelques années, parce que moi, c'est sûr que j'ai pas pu le voir à sa sortie, puisque je n'étais pas née. Donc, j'ai dû le voir oui, il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. On l'avait regardé ensemble, il me semble, non, d'ailleurs Euh... Oui. J'avais dû le voir une fois chez mes parents, euh, comme ça, sans vraiment m'en rappeler. On l'a mmh. revu ensemble. J'ai lu la nouvelle, on a vu le remake. Ah oui, le remake. Et après là, pour, le, pour la préparation du podcast, on a. Tu l'as revu J'ai revu le commentaire audio. Enfin, j'ai vu le commentaire audio pour la première fois. J'ai relu la nouvelle. Euh... Donc moi, bah, effectivement, c'est un film que j'aime bien. J'en pense pas grand-chose, mais sans que ce soit péjoratif, c'est juste que bah, oui, c'est un film cool. Il euh, y a des. Okay. C'est une course poursuite. Moi, j'aime bien les films de course poursuite. J'aime vraiment bien à partir du moment où on arrive sur Mars.
1: Ok. Euh...
0: Parce que c'est des univers un petit peu... Euh... Comment ils ont réussi à transposer l'univers bon, bah, Comme toute la science-fiction un petit peu de cette époque-là, euh, dès qu'on est dans des... Sur, sur des planètes euh, différentes, on a juste l'impression qu'on est dans, dans une banlieue un peu crasseuse euh, et, que, euh, et que tout le monde porte des blousons de cuir et, euh, et veut en découdre. Bon Là, effectivement, c'est le cas, puisque tout le monde veut en découdre avec lui, manifestement.
1: Alors, ce qui, est, ce qui est assez marrant, quand tu parles blousons de cuir, etc., ça me fait penser à la remarque que fait... Paul Verhoeven dans le commentaire audio, la première fois qu'on arrive donc dans ce, ce qu'ils appellent Vénusville, il dit oui, c'est la version martienne du quartier rouge d'Amsterdam. Exactement. Ce est qui ça. est vrai. Je veux dire, c est, c est, tu comprends tout à fait qu'il l'ait conçu comme ça. Il y a un petit côté western aussi, en même temps, parce que le, le, j'allais dire le saloon. <rire> le bar à pute s'appelle Last Resort, le dernier recours, mais il y a un côté. Ça pourrait être un saloon justement avec des prostituées qui dansent, avec des mecs prêts à se tirer dessus, etc. Il y a un côté far west. Qui fait sens aussi sur le thème, on colonise Mars et c'est comme la conquête de l'Ouest dans le sens où on va sur des territoires nouveaux à défricher. Et il y a un côté un petit peu sans foi ni loi, mais il y a un truc assez marrant c'est qu'en fait, on se rend pas compte de est-ce qu'il y a des zones de Mars qui sont différentes. En fait, peut-être que le film essaie de nous dire que tu as d'un côté les exécutifs, donc Coagone dans son gratte-ciel, enfin, c'est pas un gratte-ciel, on voit pas trop, mais dans son immeuble de bureau très moderne avec des écrans, etc., en costard. T'as Les forces de l'ordre slash militaire slash force coloniale qui sont avec leur casque et leurs gilets pare-balles en train de, de patrouiller et de, des fois d'avoir des fusillades avec les, les rebelles, et puis tu les gens qui travaillent à la mine et qui vont aux putes. Et ceux qui sont nés sur Mars depuis ou qu on, qui ont vécu trop longtemps, trop longtemps, ils sont mutants, quoi. Voilà,
0: oui, voilà j'allais euh... aborder les, les mutants ouais. en disant que justement, bah, dès qu'ils arrivent en fait dans ce bar, on, on les a un petit peu vus avant, mais c'était quelques frames par-ci par-là on s'était pas vraiment euh, fixé dessus. Là, quand il rentre dans le bar, effectivement, on voit qu'il y a des mutants partout. Notamment euh, la, la femme aux 300. Ah, Décidément, bah, euh... tu tiens à parler de cette femme aux 300. Eh bah oui, mais je, je pense air. que c'est un des seuls souvenirs que j'avais, en fait, de, de ce visionnage euh, enfantin, vais je vais dire. Et donc, oui, il bah, y a des mutants. Point. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ils viennent. Si, on sait pourquoi, on sait que c'est à cause de la qualité de l'air.
1: Oui, mais ça, on ne le sait pas tout de suite. T'es sûr qu'on ne le sait pas tout de suite Je me demande si le taxi, euh, donc Beni fait pas d'exposition sur ce point, puisque, en fait, en gros, Quaid, après avoir euh, survécu à la douane, euh, déguisé euh, en, en grosse femme, et euh, après avoir tout fait péter machin, et s'être échappé, sort de façon plutôt nonchalante et euh, se fait héler par différents taxis. Enfin, normalement, c'est le client qui héle les taxis, mais là, c'est plutôt les taxis <rire> qui se battent. On dirait Marseille, quoi. C'est les taxis qui se battent pour prendre un client. On dirait <rire> une sortie d'aéroport quelconque. Hein. Donc, il monte dans le taxi, et il dit à Bini... Alors, il passe peut-être d'abord par l'hôtel, et quand il ressort de l'hôtel après avoir ouvert son, son petit coffre-fort en quelque sorte, la boîte de coffre-fort, qui lui dit Go voir Melinda euh, au Last Resort. Il ressort et il dit au taxi euh, Venusville Et là, ils vont à Venusville et c'est là qu'ils voient les mutants. Et je crois que Binny, qui marche avec lui, lui dit Ouais, ouais, c'est la qualité de l'air, etc. Je crois qu'en fait, tu as l'exposition verbale en même temps que tu as l'exposition visuelle.
0: D'accord. Mais en fait, comme j'ai revu que le commentaire audio, peut-être qu'effectivement, j'ai loupé ça, puisque mmh. c'est le moment où euh, Paul Verhoeven dit que euh, le sujet des mutants aurait dû être traité dans Total Recall 2. Que ça aurait dû être le, le sujet principal en fait, de la suite, qui ne s'est jamais faite, mais qu'on aurait dû, du coup, tout savoir des mutants dans ce, dans ce deuxième volet.
1: Puisque dans Minerity Report, tout le principe est que les prédictions de, des crimes à venir sont faites par trois mutants différents, qui, euh, justement, qui sont trois parce que du coup ça permet d'avoir... Euh, une Ils objectivité... ont chacun une prédiction, et donc euh, c'est jamais euh, un contraint. il y a forcément une majorité qui se dessine sur est-ce que le crime va être commis ou pas. Ouais.
0: Donc il arrive dans le bar, il rencontre Melinda, et on se rend compte que Melinda le connaît, et qu'elle l'appelle Hauser, et que donc elle connaît sa vie d'avant, la vie qu'il a oubliée, et que manifestement elle a quelques griefs contre lui, euh, elle lui en veut un petit peu, elle a l'air un petit peu fâchée la dame. C'est pas la seule personne qui a l'air fâchée contre lui de toute manière. Hein. Le, le, les, les autres personnes du bar ont l'air un peu hostiles à son égard. Mais euh... dans le cas
1: de Melinda, on a l'impression que c'est plutôt pour une histoire sentimentale en fait. Oui, c'est ça. Que ah, c'était son amant, il a disparu quoi. C'est ça. Donc ah, tu es parti où T'as disparu. T'as dit que t'allais acheter des allumettes et t'es pas revenu. <rire>
0: c'est ça. Non, du coup on apprend qu'elle lui en veut, mais pas que pour ça. Qu'elle lui en veut pour autre chose.
1: Parce qu'il est euh, l'agent de Coagun, etc. Mais et ça, la rigueur c'est traitée de façon un peu bizarre parce que si la trahison était telle, enfin, tu peux expliquer que elle ne le, le tire pas dessus ou je sais pas quoi parce qu'elle a des sentiments, mais que les autres gens dans le bar le laissent rentrer, c'est un petit peu plus étrange. Même si on peut se dire « Oui, mais c'est parce que le chef de la résistance, Quato, c'est que dans le cerveau de Quaid Hauser, il y a quelque chose qui peut sauver la Résistance, et que donc on le ménage pour ça, peut-être, quoi, mais c'est...
0: Oui, c'est ça, c'est... En fait, du coup, on apprend, effectivement, qu'il qu bosse pour les méchants, entre guillemets.
1: C'est ce que dit Melinda, en tout cas.
0: Mais qu'il a quand même pas mal d'affinités avec la Résistance, et que donc, bah, est-ce qu'il était déjà pas agent double Est-ce que c'est pas pour ça qu'on l'a fait revenir sur Terre et qu'on a essayé de supprimer ses souvenirs, donc à partir de là, il va essayer de, de trouver les réponses à ces interrogations existentielles, et tout ne va pas se passer comme prévu, car les traîtres sont partout.
1: Ouais, d'ailleurs, le, le principe de ça se passe pas comme prévu, c'est dès le début du film, puisque, en fait, c'est la structure d'écriture à la sauce park, avec le fameux mais donc, ou donc mais, c'est-à-dire, Quaid rêve de Mars, mais sa femme essaie de le dissuader euh, d'y aller, donc, comme il ne peut pas y aller parce qu'elle ne veut pas partir en voyage, il va chez Rico pour se faire des impl implanter des souvenirs de Mars, mais ça ne se passe pas comme prévu.
0: Car il y a déjà été. Il fait
1: une embolie schizophrénique, machin, etc.
0: Donc on essaie de le buter parce qu'il n'était pas censé s'en rappeler. Et
1: ainsi de suite. Donc le, euh, si les, les choses se passaient comme prévu, il n'y aurait pas de film. En fait, la quête d'identité a commencé un peu avant, en fait. Et c'est vrai que Mars est censé... Euh, lui fournir la réponse. D'ailleurs, d'un point de vue euh, Voyage du Héros, on pourrait considérer que c'est presque le, le passage dans l'autre monde, même si on ne voit pas quoi de mourir techniquement, donc a... est-ce que c'est vraiment le passage dans l'autre monde Mais en tout cas, c'est un, un univers extraordinaire enfin, qu'il ne connaît pas. Oui, il a déjà été machin, mais comme il ne s'en souvient pas, il ne connaît pas Mars, il n'a pas la connaissance de Mars, donc c'est comme être dans un pays étranger dans une Terre magique, avec des règles différentes, etc. Notamment, par exemple, le manque d'oxygène, qui fait que quand on casse une vitre, il y a cet effet de ventilation qui risque de vous aspirer vers l'extérieur, etc. Donc il y a littéralement d'autres règles de la physique que sur Terre. Et donc, après sa rencontre avec Melinda, il va retourner à l'hôtel, plein de doutes, et alors qu'il est en train de réfléchir à... Qu'est-ce qu'il va faire Qui est-il Où va-t-il Et dans quelle étagère Ça tape à la porte, et c'est un membre de Recall qui vient le voir, le fameux docteur Edgemar, qu'on a déjà vu dans le métro, Puisque c'était l'acteur, c'est censé être vraiment un, un membre de Recall, mais en tout cas c'est le mec qui apparaissait sur la publicité de Recall, avec sa petite musique entêtante. Recall, 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 que Quaid voit dans le métro en allant travailler, et qu'il poussera d'ailleurs à aller chez Recall justement après sa journée de travail. Et ce docteur Edgemar vient expliquer à Quaid qu'il est dans Matrix.
0: Oui, basiquement, c'est ça. <rire> la pilule rouge. Ou la pilule bleue bon là, Il n'y a que la rouge.
1: C'est ça, il n'y a euh... que la rouge, il n'y a pas de pilule bleue. C'est juste si tu prends pas, si tu n'acceptes pas la rouge, tu, tu deviens schizophrène.
0: Oui, voilà. <rire> donc dans ton
1: intérêt, prends la pilule rouge. Le docteur Edgemar explique donc à Quaid que, en fait, tout ça, c'est dans sa tête. Et qu'il est toujours, il n'est pas du tout sur Mars, il est toujours dans le fauteuil de Recall, en train de se faire implanter des souvenirs. Et il a fait justement ce qu'ils appellent, quoi, c'est Schizophrenic Embolism
0: oui, c'est ça une embolie ou schizophrénique Je tu sais plus
1: est si schizophrénique ou schizoïde, mais en gros, donc une embolie schizophrénique ou une embolie schizoïde de certains sujets qui réagissent mal. Et ce qui est intéressant, c'est que le film nous a expliqué que ça est arrivé, puisque c'est un des arguments utilisés par, euh, je ne me rappelle plus son nom, mais le collègue, le, le Danny de Vito, qui n'est pas Danny mmh. de Vito, sur le chantier, il dit que ouais, euh, il connaît quelqu'un qui était été chez Rico, il a eu la cervelle cramée, etc. Et euh, je ne sais plus combien de personnages font cette remarque. Et le Qued le dit même au vendeur, de, au commercial de Rico, le commercial-directeur slash d'agence, qui s'appelle euh, ou McClane, je crois. McClane. Euh, comme dans Die Il lui dit, euh, « Ah ouais le mec euh, que, dont vous avez cramé la cervelle. » Et ce qui est génial, c'est la réaction du vendeur, d'ailleurs, à ce moment-là. Parce qu'il lui dit pas, « Oh non, c'est pas vrai, machin. » Il dit, Ça « Ça, oh, c'est de l'histoire ancienne. » Donc il est basiquement en train de dire, « Oui, oui, c'est arrivé. »« C'est arrivé, mais le client ne s'en souvient plus. Est-ce si grave ?» C'est arrivé, mais on a amélioré notre technique, etc. C'est de l'histoire ancienne, donc c'est quand même la meilleure répartie euh, en termes de processus de vente, c'est absolument génial. Au lieu de dire, non, non, mais c'est pas vrai, c'est des rumeurs et tout. Oui, oui, c'est vrai, mais euh, on s'est amélioré, ça n'arrive plus. Et donc, extraordinaire, quelqu'un fait euh, de la perceuse un dimanche après-midi. Extraordinaire. J'aurais quand même la peine de mort pour cet homme. Donc, le, le film nous a dit que certaines personnes, un dans chez charico, faisaient une embolie euh, schizoïde. Donc quand Edgemar débarque à l'hôtel et explique à quoi qu'il est dans le siège de Recall en train de délirer et parce qu'il a fait une mauvaise réaction, et bien en fait c'est plausible. C'est le grand moment mindfuck du film parce que, en tant que spectateur, tu peux te dire « waouh c'est vrai En fait, c'est faux Depuis le début, c'est faux !»« Et etc. en fait,
0: c'était un rêve !» Il va se réveiller et reprendre son chantier comme si de rien n'était dès voilà. demain
1: matin. Sauf qu'il refuse de prendre la pilule rouge. Enfin, d'abord, Qued la met dans sa bouche et Edgmar lui dit, avalez maintenant Et la scène qui, je pense, a marqué tous les gens qui se souviennent du film et qui aiment le film, c'est la petite goutte de soeur qui tombe sur le visage. Elle coule du front sur la tempe de Edgmar. Et c'est en voyant cette goutte de soeur que Qued décide d'abattre Edgemar, en présence de Lori, d'ailleurs, on a oublié de mentionner que juste après que Edgemar soit réveillé, et commençait à, à, à essayer de le convaincre euh, qu'il était dans, dans un rêve, il fait entrer Lori qui, pareil, est censé ne pas être sur Mars, mais être euh, dans les locaux de Rico, le... Alors, on ne sait pas quelle est la technique qu'ils utilisent pour faire rentrer des gens, etc. Et surtout pour que ces gens leur parlent, parce que que tu fasses rentrer quelqu'un, oui, puisque tu peux implémenter les souvenirs, donc tu peux implémenter une réalité. Mais là, on a l'impression qu'en fait, elle a presque un, un microphone qui lui permet de parler directement dans le rêve. C'est ça, que là, c'est même plus une implantation,
0: elle... c'est du temps réel, puisqu'on lui dit, euh, c'est pas des souvenirs qu'on vous a implantés, c'est là, vous êtes présentement dans un fauteuil en train de dormir, et, et nous sommes là pour pour vous sauver.
1: C'est ça, ce qui du coup pourrait presque te, te faire pencher du côté de Qued et dire oui non mais c'est des conneries parce que comment elle fait pour être dans le studio et lui parler en direct Encore le médecin, bon pourquoi pas parce qu'il travaille chez Rico et qu'il a l'habitude et qu'il doit avoir une technique, mais enfin je, je trouve tu peux douter légitimement du bien fondé de ce qu'il dit indépendamment de, de la suite du film, cest même quand c'est la première fois que tu vois le, le film, à ce moment-là, tu peux dire, ouais, c'est louche quand même cette histoire, et la goutte de soeur, tu vois, j'ai vu le film donc, quand j'avais à peu près 12 ans, je l'ai vu plusieurs fois dans mon adolescence, j'ai toujours considéré que Quaid était vraiment le héros, qu'il était vraiment sur Mars, et que c'était vraiment une magouille des agents de Coagone, pour lui faire croire, lui faire prendre une pilule qui était une pilule de cyanure, en fait. Oui. Enfin, du coup, mmh. pas de cyanure, quand tu sais la suite, mais une pilule pour l'endormir le, et le capturer. Même quand j'ai revu le film. Au cinéma, dans les années 2010, je me suis dit, ok, c'est peut-être plus subtil, mais je suis enclin à croire que non, non, c'est toujours euh, une magouille des méchants. Et il n'y a que en m'intéressant aux théories sur le film, et notamment ce fameux fondu en blanc dont on parlera plus tard, que j'en suis arrivé à me dire, ouais, non, en fait, c'est évident que c'est vraiment dans la tête de Quaid qui est vraiment sur la chaise en train de cramer, euh, enfin, avec le savon en train de cramer. Et en fait, pour moi aujourd'hui, c'est évident que tout le film se passe dans la tête du mec sur la chaise, quoi. Et que donc, l'arrivée du professeur Edgemar est vraie. Il n'est pas du tout en train de mentir, c'est pas un agent de Coagon. Et la goutte de sueur, en fait, aujourd'hui, je j'interpréterai comme la manifestation du délire de Douglas Quaid. Le rythme de la scène est très intéressant, parce que c'est une scène un peu lente, qui contraste justement avec toutes les cavalcades, les fusillades et tout. Et la musique hystérique de Jerry GoSmith, alors j'adore Jerry GoSmith, hein. pour les auditeurs... Euh... Qui ne me connaissent pas, je suis un fan indécrottable de Ghost donc c'est pas du tout une critique, mais simplement je constate que, de même que le film est une immense course poursuite, façon enfin, la mort aux trousses, mais sous testostérone et sous amphétamine, la musique de Ghost dans sa partie euh, musique d'action est échevelée, ne s'arrête jamais, change tout le temps, etc. C'est une de ses meilleures bandes originales, je pense, une de ses meilleures partitions, et il a fait plus d'une centaine de films, donc euh, c'est dire. Mais du coup... Les moments où le film se pose sont d'autant plus marquants, surtout que la musique d'ailleurs va accompagner ça avec le thème. Alors certains diraient c'est le thème du rêve, d'autres diraient c'est le thème de la réalité, euh, du doute, le vrai, le faux. C'est une petite oscillation de notes qui fait penser à un truc euh, qui ressemble un peu d'heure à la musique de la quatrième dimension, sauf que la quatrième dimension c'est plus rapide, c'est et c'est joué à la flûte traversière avec des, des synthés aussi, mais beaucoup de la flûte traversière ce qui donne un côté très aéré. Et cette petite note qui ondule en fait elle ondule parce que elle sait pas où elle doit aller, elle sait pas où elle doit aller parce que le. Le personnage et le spectateur ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Et du coup, la scène est un peu lente, un peu en suspension. Et ce qui est marrant, c'est que Qued met la pilule dans sa bouche. Après que le soit rentré, donc il se laisse convaincre par l'explication du docteur. Le docteur le dit « Maintenant, avalez-la » sur un ton un peu sec. On a un gros plan sur les yeux de Schwarzenegger. On revient sur le visage du docteur Edgemar. Et là, on voit la goutte de sueur. Et en fait, le rythme lent qui fait qu'on voit pas la, la goutte de soeur tout de suite, en fait. Si tu regardes, bien, on voit que le visage est un peu humide sur les, les plans précédents. Donc, là encore, c'est très bien écrit parce que c'est pas seul, il a le visage parfaitement sec et d'un seul coup, tu as une goutte qui sort de nulle part. On voit qu'il est un
0: peu moite. Bah, on, on sent qu'il fait chaud, en fait. Sur, on est sur Mars, Mars euh, voilà. La, la clim est
1: pas au top. Quand la grosse goutte arrive, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est en fait c'est le mécanisme de défense psychologique de Quaid, c'est-à-dire qu'il rajoute cet élément dans son délire parce qu'il n'y a pas de raison que Edgemar, qui est à l'aise chez Rico, même si on peut dire oui, Edgemar il est stressé parce qu'il essaie de sauver un client et ils en ont marre d'avoir des clients qui font des embolies schizoïdes euh, quand ils viennent euh, acheter les souvenirs chéricoles, mais tu vois, il y a ce truc où on peut se dire le médecin n'est pas stressé, enfin, il est stressé parce qu'il essaie de bien faire son travail, mais il n'y a pas de raison que son avatar dans le rêve de Qued soit stressé et su, mais Qued rajoute cette grosse goutte parce que le fantasme paranoïaque en fait, le délire, qui est aussi du coup un délire de persécution puisqu'on essaie de le tuer pendant tout le film, donc le délire à la fois mégalomaniaque et de persécution de Qued prend le dessus et rajoute la goutte pour signifier qu'il y a vraiment un truc louche et que le médecin lui ment. D'ailleurs, je sais pas quelle est ta théorie là-dessus, là. est-ce que tu penses qu'il est fou Enfin, toujours sur la chaise, ou est-ce que...
0: Ah que... non, moi je pense qu'il est vraiment sur Mars, et que... Ah, tu penses qu'il qu est vraiment sur Mars Ah oui, moi je pense que vraiment tout est un complot qu'il est vraiment sur Mars, et que tout, tout ce qui se passe lui arrive vraiment. Okay. Je, je serais très triste qu'en fait, tout ne soit qu'un rêve.
1: Ok. <rire> et alors, est-ce que tu as remarqué du coup que le professeur Edmar lui explique tout un truc, et là encore, c'est un... un motif qui est utilisé dans le film Qu'est-ce que Hedgmar lui dit Hedgmar lui dit, les murs de l'arrêté vont machin, vous allez sauver machin, les rebelles, etc. En fait, il lui décrit ce qui va se passer dans le film, de même que, oui. quand Quaid arrive chez Ricole, le vendeur lui décrit ce qui va se Ça passer. Va lui,
0: lui explique le film. Voilà, en disant, oui, tu vas
1: rejoindre les rebelles, euh, vous choper la fille à la fin, etc. Voilà. Machin. De même que quand on commence à charger les écrans et à le questionner sur qu'est-ce qu'il veut comme personnage féminin pour son, ses, ses souvenirs implantés, et qu'il décrit Melinda, basiquement, on lui dit, ah, on, si les, les deux scientifiques en blouse qui, se, qui discutent entre eux pendant le truc, disent « Ah, du ciel bleu sur Mars, ouais, c'est le nouvel ajout, c'est la nouvelle mise à jour, etc. » Donc, le vendeur t'a décrit la suite du film, les scientifiques t'ont décrit la fin du film avec le ciel bleu sur Mars, et là, le docteur Edgemar lui décrit aussi la suite du film, et notamment, il lui dit les murs de la réalité vont s'effondrer. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a tué Edmar Eh
0: bien, les murs s'effondrent. Les
1: murs de l'hôtel sont explosés par les troupes d'assaut.
0: Par les troupes d'assaut, parce que voilà, les, les hommes de main de Kouagan arrivent, arrivent pour le buter, hein, basiquement. Sauf que il est rejoint par Melinda, qui a fini par le croire.
1: Oui, mais du coup, c'est marrant quand même que Edgemar le dise les murs de la réalité vont ne change pas de sujet. <rire> je de sujet. Le, le mec lui dit les murs de la réalité vont s'effondrer et les murs, littéralement, de l'hôtel explosent. Oui, c'est bizarre bien quand écrits. même. Le film est très bien écrit, <rire> je suis d'accord avec toi. Laisse-moi dans le déni, s'il te plaît. <rire> Et en plus, il y a un truc, je te laisserai dans le déni, c'est ton interprétation. Enfin, c'est pas celle de Verhoeven, mais on peut euh, diverger d'un réalisateur sur le film. Hein. Moi, j'ai eu une interprétation très différente de euh, Bad Lieutenant, Est-ce qu'elle a la Nouvelle-Orléans de Herzog Quand j'écoute <rire> le. Je sais plus si c'est le commentaire ou juste une featurette, un petit, un petit truc de 15-20 minutes, mais quand j'écoute Herzog parler du film, je me dis que j'ai pas vu du tout la même attention que lui a, a mis dans son film. Donc, euh... Oui, mais ça,
0: ça dépend si le commentaire audio a été fait pendant la promo. Ou des années après, puisque...
1: Ah, ouais, mais je pense que dans le cas d'Herzog, euh, il va pas changer son discours juste pour vendre le film, quoi. Tu vois, c'est ouais. il, il est libre. <rire> euh, il est libre dans sa tête. Et le truc aussi qui est fascinant sur la scène de l'hôtel, c'est que, le, moi j'adore, c'est la réaction de Laurie, qui, une fois qu'il a tué Edgemar, lui dit, sur un ton très particulier, je me recule un peu du micro, elle dit, « No you done it No you done it !» Et, bien sûr, tu peux l'interpréter comme, « Elle déteste Mars, et donc elle est furieuse. » Mais tu, pourrais, tu vois, c'est une réaction c'est pas la réaction d'une euh, agente, c'est-à-dire que l'agente, elle sortira une arme pour la battre tout de suite, tu vois, ah, il a pas pris la pilule, bah, enfin, non, pas pour la battre, parce qu'on doit le capturer vivant, c'est ce qui justifie d'ailleurs que les méchants aient du mal à l'attraper, parce que c'est infiniment plus dur de capturer quelqu'un vivant que de le capturer mort, croyez-moi, mais moi, je l'entends comme presque un truc, là encore, psychanalytique, alors je déteste globalement la psychanalyse pour aller vite, mais cest vrai que je l'ai beaucoup étudié à la fac, et en fait, moi, ce que je vois, c'est presque son sur moi qui s'exprime, c'est-à-dire que c'est le surmoi qui dit « t'avais une chance d'arrêter de délirer, et putain, t'es parti en couille, ça y est, t'as rejeté le truc, et donc maintenant c'est fini pour ton cerveau, c'est fini pour nous, parce que moi en tant que surmoi, je suis bloqué dans la même boîte crânienne que toi, toi le ça, ou toi le moi, puisqu'il y a le ça, le moi et le surmoi dans la théorie freudienne, dans la deuxième théorie freudienne, et donc en fait c'est le surmoi qui est en train de dire « maintenant tu l'as fait mais ça va pas à la tête tu vois. c'est son, euh, son entité morale, la partie morale de, son, de sa psyché qui est en train de le sermonner en fait.
0: Oui c'est ça, qui se prend la tête entre les mains en secouant la tête en se disant Pour pourquoi Pourquoi tu fais ça
1: T'as tout foutu en l'air. <rire> Alors que finalement d'un certain point de vue le, en tant qu'agent de Kohagen Laurie n'aurait pas de raison de réagir comme ça tu vois. Elle pourrait le contrarier parce il va ah, bah, falloir se battre avec lui, il falloir le capturer c'est plus chiant que la pilule mais, mais bon je te laisse ton <rire> livre.
0: <rire> S'il te plaît. <rire> Et donc en parlant de Laurie, bah c'est ses derniers instants. Quaid tue Laurie sous les yeux de Richter. Ah, sous les pas, yeux. Pas, pas sous il ses yeux, mais. Sous, sous les yeux qui, de Melinda. Sous les yeux de Melinda qui, qui est arrivée à sa rescousse parce qu'elle a fini par, par le croire en fait, par, ce, par se dire que ce qu'il ce qu lui avait raconté c'était vrai et que vraiment il n'avait aucun souvenir donc elle vient l'aider. Il tue Laurie parce qu'il en a marre qu'elle soit sur son dos assez basque, basques. Bah il la tue
1: parce qu'elle essaie de lui tirer dessus. Aussi. <rire> euh, après avoir minaudé d'ailleurs, euh, Vérovane explique que le le jeu de Sharon Stone qui était capable de passer de... Euh, l'ennemi, l'antagoniste agressif à la femme séductrice, etc., en, en deux lignes, lui a fait penser à elle pour Basic Instinct, il s'est dit, mais elle, elle, elle peut le faire, c'est très clair, quoi. Ouais. Et on a droit à un excellent one-liner de Charles Néguillard qui lui dit, « Consider this a divorce.
0: <rire> » Oui, ça lui a fait penser à elle pour Basic Instinct, mais il y a quand même eu 14 actrices pressenties avant elle, donc... Euh... Ah ouais. ouais Ouais, mais personne ne voulait du rôle, en fait. Comme pour l'acteur, pour en fait, il y a eu... Pléthore de noms parce que bah, toute personne ne voulait ce rôle. Juger trop sulfureux pour leur carrière Ouais, juger trop sulfureux pour leur carrière et justement Michael Douglas a dit que lui ce qui l'intéressait c'était justement les scènes de sexe dangereuses puisque c'est fait à une période où on est en pleine épidémie de sida et qu'il n'y a plus aucune scène de sexe qui soit dangereuse entre guillemets et lui en fait c'est pour ça qu'il est venu faire le film en disant là c'est un film qui prend des risques, c'est un film qui, qui ose et donc moi j'y vais. Ok,
1: j'ignorais. <rire> Après avoir abattu Laurie. Quaid s'enfuit avec Melina, et non pas Melinda, comme je le dis depuis le de début de ce podcast, et il se réfugie donc à Venusville dans le fameux bar slash saloon slash barapute The Last Resort, et en fait dans le Last Resort, qui est le QG de la résistance, il y a un, un mur... Euh... Factice. On leur ouvre donc une porte dans ce mur, ils passent dans un truc de tunnel, les gens du bar remettent leur, leur truc en place. Ça m'évoque une scène de film, je sais pas laquelle, mais les gens qui, qui mettent une table de, sur le mur pour faire genre il y, y a pas de passage, il a pas de porte, etc. et qui font semblant de jouer aux cartes. Ça m Vraiment, je, tu vois, ça m'évoque un truc. Euh... Je sais pas si c'est Wessa's story ou un truc comme ça, mais il y a vraiment Oui, je, je, un côté je, je
0: vois ce que tu veux dire, tu vois, mais... Tu presque euh...
1: comédie musicale dans le rythme, pareil, ouais. euh, la table qui arrive tout de suite et tout. Donc je mélange peut-être deux choses, qui est le fait de masquer euh, le truc et l'enchaînement le, de poser la table, etc., plus euh, euh, grise, ou je sais pas.
0: Et là encore, ça pourrait être un mur qui s'effondre. Là, c'est un mur qui se...
1: Oui, qui, est, qui, un, qui a une trappe, quoi. Enfin, qui qui, qui, qui est, se ouais. travestit, enfin, mais... Euh, ouais, un, un mur dans lequel tu pénètres, quoi.
0: Voilà. Et ils se retrouvent donc
1: dans des souterrains qui vont les emmener au QG de la de la résistance. Ils sont accompagnés de Binny, le chauffeur de taxi, qu'ils ont récupéré à la sortie de l'hôtel. Et là, il va se passer euh, deux trucs à la queue de... D'abord, on va découvrir que Binny est un mutant, puisqu'en fait, ils sont dans ces souterrains, ils sont arrêtés par des hommes de la résistance qui leur demandent de montrer patte blanche, si je puis dire. Et euh, donc... Euh... Ok, il, il, il fouille euh, Qued, je crois, pour vérifier qu'il n'a pas d'arme, etc. Puisqu'il est toujours quand même euh, suspecté d'être un agent double, quadruple, triple ennemi.
0: Oui, d'être ouais, un traître. Donc un traître. il le
1: laisse passer, et Binny veut suivre, et on, on lui dit euh, poliment, en gros, oh, ouais, euh, t'es qui toi Et là, il enlève ce qui s'avère être une main factice, et il a un long bras euh, mutant qui se déplie, et voilà, il monte littéralement pas de blanche, sans demande en disant, bah, ouais, regardez, j'ai une main squelettique à trois, à trois doigts gigantesques, là, je suis aussi un mutant, donc si je suis un mutant, bah. « Je suis du côté des mutants Je suis du côté de la Résistance !» Voilà, forcément Donc les mecs le laissent entrer, Il arrive dans un QG où on revoit un personnage qui s'appelle George dans le film, il a pas de nom de famille, qui est joué par Marshall Bell, et euh, qui a l'air d'être un peu le directeur des opérations, et qui dit à Quaid « Quato veut vous voir !» Donc Quato, je sais plus si on a précisé, mais c'est le chef mystérieux de la Résistance.
0: Voilà, qui, qui se dit capable en fait d'extraire les informations cachées dans le, dans le cerveau de Quaid, et qui
1: peut-être du coup pourrait euh, résoudre un peu toute cette histoire. On peut supposer que c'est un mutant, parce que certains mutants ont des pouvoirs de médium on te propose la bonne aventure quand tu marches dans les rues de Venusville, donc euh, Qued suit George dans une pièce, ils se retrouvent tous les deux, et là, on découvre, après avoir découvert que Binny était un mutant, on découvre que George aussi est un mutant, puisqu'il va dans un coin obscur, il écarte sa doudoune face au mur en faisant des bruits un peu bizarres, un sous-texte presque sexuel, et en fait, quand il se retourne, on voit que de son estomac est sorti un petit embryon, slash... Euh... Je ne sais pas comment le décrire.
0: Ouais, euh, un alien. Ça, ça fait presque un peu alien. Euh... Pareil, la, le, le visuel me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Euh...
1: Alors, moi, ça me ferait peut-être penser un peu à Chucky, la, la poupée. Parce qu'en fait, comme c'est un, un nourrisson... C'est à Chucky, tu pensais Ouais, c'est à Chucky, je pense. Un euh, nourrisson... Nourrisson, pardon, avec euh, donc des bouts de cheveux, mais pas complètement. Euh, et juste deux bras qui sortent... Deux bras et une tête qui sortent du, du torse de Marshall Ben. Alors, ce qui est gênant, c'est le design qui est absolument répugnant. Et certains commentateur, ramène ça à la marque de Cronenberg, en fait. Il était pressentible sur le projet au départ, comme on vous l'expliquait. Après, moi, je sais pas à quel point les concepts art viennent de l'époque Cronenberg, t'as un truc à dire là-dessus. Ça, là ça me
0: fait penser aussi, du coup, effectivement, à Chromosome 3. D'accord, d'accord. Donc moi, j'ai pas vu, du coup.
1: Ce qui est absolument génial, c'est que ce personnage qui est dégueulasse, en fait, on peut le dire comme ça, a une voix très bien trouvée et qui, d'ailleurs, en VO, n'a rien à voir avec la VF. Euh, si vous avez euh, pas le film en tête, je vous rafraîchis la mémoire en VF. Il a une voix un peu de vieillard comme ça. <rire> Qued, ouvre ton esprit comme ça un peu. C'est Benjamin Button. Ouais, sans doute pour marquer le côté qu'il est euh, très vieux et c'est un peu comme un sorcier en fait. Hein, puisque là encore, si on, on sort un petit peu notre monolithe, euh, notre euh, Joseph Campbell, bah en fait, euh, oui, c'est un, un oracle, un, un gardien, un passeur, un mentor, etc. C'est sans doute ouais, le, le personnage qui se rapproche le plus d'un mentor pour Quaid, en fait dans le sens où le, le mentor, un peu comme Gandalf pour euh, Frodon, etc., quoi. un mentor qui a des pouvoirs, pas juste un initiateur, euh, comme euh, le, le mec dont on n'a pas du tout parlé, mais qui appelle Qued pendant sa fuite pour lui remettre une valise, etc. On, on vous a zappé des petits bouts, des petites scènes, on n'a pas fait le récit intégral du, de l'histoire, on essaie de se concentrer sur les gros, les gros nœuds euh, narratifs, mais en VO, Quato a une voix que je trouve infiniment plus intéressante que celle de la VF, parce qu'il n'a pas une voix de vieux, il a une voix... Alors il y a un petit, il y a un effet, hein, il y a beaucoup de, de reverb sur la voix pour donner un truc un peu éthéré, hors de ce monde, un peu magique mais il a une voix très suave comme ça, un peu grave mais jeune pas une voix d'enfant mais, oui. mais une voix d'adulte, presque l'adulte qui te dit tu aimes les films de gladiateurs
0: ça une voix mystique euh... mystique sensuelle ouais, moi, ouais, bah oui. moi
1: je trouve vraiment il y a le truc euh, parce que ça, tu vois tu peux dire Gandalf il est mystique mais il est pas sensuel quoi tu vois
0: chacun s'est kink
1: chacun ses kink <rire> Et du coup, là où la VF a pris le parti de vous dire « Ah, on va lui mettre une voix de vieillard parce que c'est encore plus bizarre qu'un nourrisson une voix de vieillard », la voix originale joue plutôt sur, non pas sur la dichotomie jeune-vieux, qui se fait un peu toute seule parce qu'il ben, est sage, enfin sage en tout cas clairvoyant ce personnage. Donc il y a déjà une dichotomie là, c'est un corps d'enfant mais un esprit qui voit le futur, qui en tout cas qui lit dans l'esprit des gens, donc, ce qui serait plutôt des attributs qu'on met à un vieux magicien. Mais la suavité, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, le caractère suave de la voix, envoûtant mais... Chaud, euh, jeune adulte, euh, voilà, qui n'est pas du tout une voix ni de vieux ni d'enfant, de, donne un côté... Euh, c'est une autre dichotomie, c'est le côté doux, agréable de sa voix, versus le côté répugnant du corps, en fait. Et cette dichotomie, elle est vachement intéressante, parce que le film tout entier est traversé par des dichotomies, euh, par la dichotomie vrai-faux, bien sûr, parce que c'est le principe de base du film, mais aussi, du coup, par le, le principe du double. C'est-à-dire que Georges, c'est aussi créature donc on a un double, on a un, un double qui n'est pas le reflet du miroir, mais on a une dualité. George, Cuato, on a Bini, en apparence, Taxi, mais mutant, mais agent, je, voilà, je, je spoil à quelques minutes près, mais Bini, on va s'apercevoir que c'est un agent de Coagone, alors qu'il est mutant. Il y a euh, Quaid, euh, je sais pas pourquoi j'ai dit Quaid, comme un personnage de South Park, Quaid, Hauser, donc on a énormément comme ça de dualité dans le film, je vais pas tout vous énumérer là, on en reparlera peut-être un peu plus tard, et donc le traitement de la voix de Cuato, Quato, j'ai pu le... Quato. Quato. Le traitement de sa voix, vraiment, il me fascine dans la VO. Et je trouve ça beaucoup plus intelligent que... Juste... Quade euh, en, en VO, quoi. En VF, pardon. Et donc, Quaid doit toucher les mains dégueulasses de ce nourrisson mutant dégueulasse. Et à partir de là, porté par la musique <rire> magnifique de J.I.G.O. <Jerry rire> Smith, je le répète. Là, la, la, là, encore, on retrouve le thème du rêve et de Mars et de ce qui est réel ou pas. La partie plus douce de la partition. On a des visions... De ces artefacts aliens qui, euh, qui sont dans l'esprit de Kuwait, qu'il a visiblement vu euh, quand il était à Hauser, sans doute. Je dis ça, mais oui, pour l'instant, la seule chose qu'on sait de Hauser, c'est ce que Menyana lui a dit. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle qu l'appelle comme ça. Donc on se promène comme ça dans cette, euh, cet artefact qui, en fait, est sous la pyramide qu'on voit sur les extérieurs de Mars. Et on comprend que c'est un réacteur qui peut fabriquer de l'oxygène et donc libérer la population. De mars, C'est le communisme, quoi, basiquement. Il y aura de l'oxygène pour tout le monde, d'avoir le, de, de l'air payant.
0: Et donc là, la, la cachette de la Résistance est prise d'assaut par les forces de Kohagane. Quato se fait tuer. C'est un petit moment un peu triste. Moi, je trouve ça un petit peu triste, parce que... Il se fait tuer par Bini, d'ailleurs, non euh, Richter, Ouais, de... il se fait tuer par Bini. Je... Hmm. Ah...
1: Non, Richter arrive après, Richter
0: crois. arrive après, effectivement. Je crois que c'est Bini qui le tue, et c'est là qu'on comprend vraiment que que c'est le traître, non Juste un peu avant. C'est juste en fait, un petit il se peu se avant. ils ouais. sont dans
1: une espèce de sas avec une porte blindée et Bini arrive et pendant que les autres sont en train de s'équiper pour sortir, on voit ouais. Bini qui se fige et qui sort une arme et il les regarde bizarrement, etc.
0: Et donc, euh, voilà, Bini tue Kwato qui a quand même le temps de, de révéler à Quaid comment sauver le monde en lui disant euh, qu'il doit réacti réactiver le... Le Activer le réacteur. Quaid et Melina sont faits prisonniers et emmenés chez Coagun dans les bureaux. Chez Coagun, en fait, qui, leur... qui montre un message vidéo à Quaid, dans lequel les deux sont amis. C'est pour ça que tout le monde pense que Quaid est un traître, hein, parce que c'était le... un des grands amis de Coagun. De et euh, en fait, donc, dans le message vidéo, on apprend non seulement qu'il était ami, mais qu'en fait, toute cette histoire de mémoire effacée et de mallette n'était qu'un piège tendu par Coagun et par Quaid pour leurrer les télépathes de la Résistance.
1: Avant de montrer cette vidéo, en fait, Coagun explique des bribes du plan à Koued, dont la réaction est, avec ce magnifique accent autrichien, bullshit Car, euh, en fait, mettez-vous à la place de Koued, vous pensez que vous êtes le héros et que vous avez découvert que vous aviez mal à partir avec la résistance martienne et vous avez cette euh, jolie Mélina avec vous, là, qui se bat avec vous, qui vous a sauvé, etc. On vous dit, en fait, vous êtes un agent double, vous bossez pour Kohagun, bah, évidemment vous n'allez pas le croire, par définition. Et c'est euh, ce qui est très bien écrit là encore, c'est la réaction de Kohagun qui dit « Ah mais t'as raison de pas me croire, je connais quelqu'un à qui tu as beaucoup plus confiance », et là il lui montre la vidéo, où Schwarzenegger Hauser dit à Schwarzenegger Quaid, « Hey, salut,
0: mon ami, tu es moi hey, !»« oui. voilà.
1: <rire> Merci de nous avoir réussi à accomplir ce plan et à tuer le chef de la Résistance. »« Allez, salut, salut.
0: !» Donc là, on va de nouveau l'installer sur une machine ricole pour tenter de lui réimplanter les souvenirs d'Hauser.
1: Et donc la personnalité d'Hauser.
0: Donc la personnalité d'Hauser, pendant qu'en même temps, les ouvriers de Kohagen veulent effacer la mémoire de Melina pour enfin annihiler un petit peu toute la Résistance Ils
1: vont la... Ah non, non, Mélina, ils veulent pas effacer ses souvenirs pour effacer la Résistance. On considère qu'une fois que Quatu est mort, c'est bon. Mélina, on veut l'effacer pour, je cite, « fixed ». On veut la réparer, puisque l'idée c'est que, que Houser va garder Melina comme partenaire sexuel après, une fois qu'il sera redevenu Houser. Et donc dit c'est hey, tu vas être une femme docile. Donc il y a un truc, c'est vraiment le vrai. encore coagone meilleur vilain de l'histoire d'Hollywood, top 5 des meilleurs vilains, qui est avec ce truc ultra cynique et euh, j'ai pas d'autres mots que cynique. En mode ah ouais, non, mais t'es euh, ultra misogyne en plus. Ah ouais, non, mais t'es une rebelle, machin, t'es pas discipliné, t'es pas une femme soumise. T'inquiète, on va te laver le cerveau et après tu seras la petite chienne de Houser et tu seras très très soumise et, et voilà, et il s'éclatera avec toi. Et tu seras ravi. Donc il y a en plus le truc, voilà, extrêmement euh, malsain, euh, tu vois, genre, ah, mais tu... Ne... Stonguin une pas notre woman, euh, non, non, on va te, on va te domestiquer, calme-toi. <rire> et donc il commence effectivement à laver le cerveau, enfin, à faire une procédure école avec les, les machines euh, iconiques euh, du film, ce qui donne euh, l'occasion aux acteurs de nous de gratifier de quelques grimaces et, et grognements.
0: Euh... <rire> mais comme Quaid est vraiment le héros de l'histoire, il parvient à détacher ses liens, à détacher Melina, et tous les deux peuvent s'enfuir. Au passage, ils tuent Benny, qui le mérite.
1: Ouais, c'est un petit peu plus tard. Ils s'enfuient de la salle, ils tuent tous les scientifiques, tous les gens en Je dis mal en fait les appeler scientifiques, ils ont des blouses, mais bon, c'est plus des, des employés de laboratoire. Ils <rire> tuent tous les gars en blouse blanche, ils s'enfuient dans un tunnel où Kuwait dit Ouais, oui, oui euh, je sais où aller, je, je sais quel est le chemin dans les tunnels pour nous rendre à, à l'artefact alien. Et ils arrivent sur un cul-de-sac, et là, on voit une taupe euh, blindée qui s'allume, et c'est Benny qui est dedans et qui a décidé de les charcuter, de les. Je trouve même pas le terme. Bah de, <rire> les fourrer, voilà, exemple, bon. ça, de les forer tout simplement. De les de les passer au mixeur. <rire> et uh, George effectivement, nous gratifie d'un uh, meurtre de sang-froid, le énième du film. Oui, voilà. <rire> Parce que c'est un héros qui tue quand même beaucoup de gens. Ce qui est assez euh, agréable d'ailleurs, dans le sens où euh, beaucoup de gens se plaignent d'une certaine forme d'aseptisation de des blockbusters. Merci Marvel, hein, évidemment, merci Marvel, merci Disney. Ou les, mais pas que d'ailleurs Warner Bros. et d... leur, leur DC Universe aussi. Où les, les méchants sont juste des créatures en CGI random. Avengers, il n'y a pas un seul civil dans la, le premier film Avengers. Oui, et puis
0: voilà, quand on détruit des villes, en fait, on détruit des parkings. C'est ça, ça voilà. c'est Civil
1: War, on se bat sur un parking comme ça, il n'y a pas de ça. civil. Mais même dans Avengers, où des extraterrestres attaquent New York, basiquement, les civils, on les, on les exfiltre et les Avengers se battent juste contre des extraterrestres qui sont du coup. Des créatures où, bon, euh, je me rappelle même pas s'ils cèdent et puis c'est pas grave, on tue que des extraterrestres, quoi. On ne tue pas des, des êtres humains. Enfin, dans John Wick, voilà, on va tuer des êtres humains, quoi.
0: Mais toujours manque dans Commando.
1: Toujours moins dans Commando. Euh... Voilà, -ce que, parce que ce Commando, de mémoire, il y a à peu près
0: 150 morts. Hein. Ouais, je pense que dans John Wick, c'est quand même au moins moitié moins. Même s'il y a mm. beaucoup de morts, il y en a quand même pas autant. Euh...
1: Et là, euh, grâce à la Veroven euh, Touch, et eh ben en fait, on a euh, des morts particulièrement sanglants, on a beaucoup de scènes gore. Et d'ailleurs, le meurtre de Benny dans la, la foreuse devait être plus sanglant, et ils ont coupé au montage, ils ont coupé quelques euh, entrailles. Oui, voilà, voilà,
0: un petit peu moins de tripes. Tout ce beau monde, entre guillemets, arrive sur le site extraterrestre.
1: Exactement, pour le climax du film. Pour évidemment. le climax.
0: Quagen, comme n'importe quel méchant de film, arrive et explique son plan.
1: Non. Enfin, oui, mais c'est un plan très simple, hein. pour le coup, c'est pas... Euh... Il dit juste qu'il va tout faire péter. En fait, il braque Quaid. Quaid s'apprête à activer la machine en fait, avec cette, ce bouton poussoir où il y a une empreinte de ma extraterrestre. le tire une balle près de lui pour l'empêcher. Il arrive et lui dit Non, mais en fait, je vais te tuer. Tu n'activeras pas cette machine. Ça, si tu l'actives, ça va tout faire péter. Je vais te tuer. Je vais faire exploser la machine avec des explosifs et je serai rentré à la maison pour les canflex. Oui. En va où il dit Je sais pas si oui. en français il dit petit déjeuner. Je,
0: je, je ne sais plus. Mais c'est là aussi qu'on apprend en fait à quoi sert la machine. Uhum. Parce que jusque-là, on nous dit Oui, le, le réacteur, tout ça, mais. Quato ne le dit pas. Je crois qu'il lui dit juste faut que tu ailles activer le réacteur.
1: Mais je crois que à ce moment-là, Quaid, avant de l'activer, le dit en fait, dit ça va faire de l'air, la, la preuve, puisque tu sais c'est le moment où Quagon en fait, a commencé à affamer, c'est pas le terme du coup, à asphyxier, à couper l'approvisionnement d'air dans Venusville pour euh, faire une sorte de prise d'otage quoi sur les, sur la résistance. Et euh, c'est le moment où Schwarzenegger, dans un moment d'acting pas forcément ouf, dit Bring euh, these people air. <rire> Euh, « Bring air for everybody !» Tu vois et, et je crois qu'il a déjà dit quand ils sont sur les chaises, une fois qu'ils ont été capturés. Il dit « Come on, you've got what you want, no, Quagon, bring this people air !» Mais je crois qu'il le redit là euh, « Bring this people air !» Et Quagon lui dit « Non, mais ça va pas faire de l'art, ça va tout détruire, ça va, tout, ça va faire fondre le cœur de la planète et ça va tout détruire. » Et c'est là qu'il y a un changement assez intéressant, je trouve, dans le film. Alors, on peut dire que c'est mal écrit, d'un certain côté, mais je trouve qu'en termes de caractérisation du « méchant », c'est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, d'un seul coup, tu t'aperçois qu'il a peur de la machine. C'est-à-dire que tu passes d'un truc où il est juste cupide et veut garder son empire, veut garder le protectorat colonial, donc il veut pas qu'il y ait de l'air gratuit. Pour un côté, c'est le capitalisme. Et en fait, as un truc où t'as l'impression d'un seul coup qu'il a vraiment peur en fait, que ça pète et que euh, lui, il meurt à cause de l'explosion euh, déchaînée par le réacteur. Peut-être parce que c'est Alien, on est censé nous montrer qu'il a peur de cette euh, étrangeté-là, de cette euh, altérité, tu vois, mais... Euh, ou alors c'est juste mal écrit tu vois mais en tout cas moi j'aime bien le fait que d'un seul coup euh, au moment de cette confrontation finale il dit mais vous êtes fou vous avez pas activé pas, pas une question, ça va tout faire péter quoi Vous faut pas le faire c'est dangereux en fait il y a vraiment ce truc ce qui fait que l'enjeu c'est pas juste mm -hmm, je suis méchant et capitaliste mais genre ouais j'ai peur de cette machine quoi en fait tu vois
0: et il a raison d'avoir peur Pourquoi parce que <rire> Parce que là où c'était bien quand c'est lui qui menaçait de tout faire exploser, Quaid s'empare des explosifs et les balance dans un conduit d'aération. La brèche ouverte crée une dépressurisation qui éjecte Quaggan au dehors, ouais. et sans scaphandre, sans matériel de respiration, bah, il décède. Ouais,
1: il décède d'une agonie un petit peu lente où son visage se boursoufle, voilà. ce qui est un rappel de la scène d'ouverture du film. Puisque dans le, Ouh, reste, le casque se casse le ouais. film, parce que pour, pour rappel en fait le film commence par un long générique on a plus d'habitude là encore aujourd'hui mais le film commence par un long générique avec des images euh, enfin, avec du texte à l'écran c'est le principe de la générique excusez-moi et de la lumière rougeâtre en fait euh, qui se voulait très moderne à l'époque et certains trouvent que c'est un peu vieilli mais moi je trouve que c'est raccord avec le thème du film et euh, les lumières rouges qu'il y a sur Mars où apparemment les, les éclairagistes ont vraiment galéré pour obtenir ces lumières rouges parce que des fois c'était tourné sur fond front bleu etc et hum, la musique de Jerry Goldsmith. Inspiré de la musique de Basile poulet de Riz pour Conan le Barbare. Certaines personnes, certains commentateurs, j'insiste, des gens qui aiment des podcasts et tout, euh, qui sont mal renseignés, disent Ah ouais, c'est une copie, vous, vous rendez compte, il a eu un Grammy Awards pour cette musique qui est pompée sur celle de Conan. C'est un hommage, c'est fait exprès. Et déjà, à l'époque où euh, Verovan avait travaillé avec Basil Polyoris pour la chair l sang, il voulait dire Jerry mais il ne pouvait pas se le payer, Gossmith était trop cher. Et donc c'était une manière de faire un, un hommage à la fois à Basile, et à un clin d'œil à la carrière de Schwarzenegger, puisque bah, Conan, c'est le film qui lance Schwarzenegger, et là on retrouve, euh, encore comme on le disait, Schwarzenegger au sommet de sa carrière, enfin, juste avant le sommet, puisque le sommet c'est Terminator 2, je dirais. Donc on a ce long générique, et à la fin du générique, on passe sur des gens en, en scaphandre, sur Mars, qui glissent, qui cassent leur scaphandre, leur... Euh leur visière, et qui commence à suffoquer, à voir le visage qui se dilate. C'est le cauchemar de Quaid qui se réveille en soeur, mais justement, ces gens qui se retrouvent à suffoquer sur Mars la Rouge, et eh ben, c'est la scène de fin, ça commence par Coagon, pendant que mélina et Quaid, eux, sont accrochés à des trucs et résistent à l'appel la, d'air, mais vont finir par lâcher et se retrouver euh, à l'extérieur et commencer à suffoquer aussi, Donc, le but étant d'avoir un, une rythmique du film qui est construite pour que, t'es un suspense, est-ce qu'ils vont survivre Est-ce que, voilà, est-ce que le, le réacteur va faire de l'air à temps pour eux survivre, ou est-ce qu'ils vont mourir et se sacrifier pour avoir apporté de l'air au reste de la population Eh bien oui Ils vont réussir <rire> Oui, ils vont réussir. D'ailleurs, c'est peut-être un, un des trucs qui a un peu vieillé dans le film, c'est que moi, j'adore le, les visages qui, qui gonflent, mais sur Melina et Quaid, en fait, ils gonflent tellement que quand ils commencent à dégonfler parce que l'air est enfin là, tu dis « Ouais, en fait, ils, sont tellement gonflés ils ont tellement gonflé qu'ils ont qu'un séquel, c'est... » Ils retrouvent ils, leur visage d'avant. Ils devraient pas s'en tirer comme ça. Voilà, ils devraient euh, saigner des yeux, avoir un truc, je sais pas. Là, ça fait vraiment... Euh... Non, non, mais c'est comme si de rien s'était passé. <rire> On voulait juste vous montrer notre animatronix euh, de leur visage, quoi. Et
0: donc, tout est bien qui finit bien. L'air arrive sur Mars. Ciel bleu. Mars est terraformé, donc le ciel est bleu. Les oiseaux chantent. Ouais. Vénusville est libérée du joug de Coagan.
1: Tous les gens qui asphyxient à Vénusville arrivent à trouver la force de se relever... Et regarde le ciel bleu comme, comme des gens qui ont vu le Messie, littéralement, quoi. Oui,
0: voilà. Et euh, scène finale, euh, deux baisers entre Quaid et Melina, où Quaid se demande si tout cela n'était pas qu'un rêve.
1: Non, c'est elle qui dit ça, elle dit c'est tellement parfait, quoi, on croit à un rêve. Et lui, il lui dit, ne, ne dis pas ça, euh, arrête, tu, tu me fais peur, ça, te, oui, ça porte oui. malheur, euh, tu vois. Et elle lui dit, ah, bah dans ce cas-là, embrasse-moi vite, grand fou, quoi. Ouais. Euh, peu de choses près. Et d'ailleurs la musique est synchronisée avec ça puisque comme c'est le moment de triomphe, on a une musique très épique de Jerry Goldsmith Et juste au moment où il dit ah non mais euh, ne dis pas ça euh, machin, la musique change et retrouve le thème dont je vous parlais, cette oscillation de notes qui symbolise le doute, le rêve. Juste quelques secondes et hop le, le côté épique avec les cuivres etc euh, triomphant reviennent Donc c'est vraiment un petit clin d'œil, un petit euh, je vais dire un pied de nez quoi. Mais c'est le côté euh tout va bien, triomphe, oh, et si c'était un rêve, la musique est à l'avenant de ce petit doute-là, mais, hop, embrasse-moi ma vite grand fou, et hop, on retrouve la musique triomphante, qui correspond à ta théorie que, non, non, c'est pas un rêve, il a vraiment triomphé, et tout ça est génial.
0: Et donc, après ce long résumé, bonne ou mauvaise adaptation Eh bah écoute,
1: moi, je trouve que, de façon assez contre-intuitive, quand on sait que la nouvelle fait 30 pages, comme on le lisait, que le film fait 1h47 ou 52, j'ai un léger doute, mais peu importe, et qu'il y a euh, plus d'un tiers du film qui correspond à quelque chose qui n'existe pas dans la nouvelle, etc. Je pense que c'est une excellente adaptation. Alors, il faut accepter les, les divergences, notamment le fait que bah, le personnage, c'est pas un petit fonctionnaire, euh, c'est Schwarzenegger, bodybuildé, euh, qui fait du marteau-piqueur, etc. Mais, en fait, je trouve que le film sublime presque la nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il si n'est pas fidèle à la forme, à l'intrigue, au déroulé exact, il garde en fait les principes de base qui, qui traversent la nouvelle, et il en fait cette œuvre qui en fait est... Extraordinaire, je pense vraiment que le film a été éclipsé par Terminator 2, par rapport, tu vois, au blockbuster des, des années 90, blockbuster pardon, parce qu'en fait, à l'époque il a cartonné, mais comme Terminator 2 sort un an après, je crois, en 91, ou peut-être en 92 maximum, mais je crois que c'est 91, et que, en fait, dans l'imagerie populaire, tu vois, Total Recall cool, c'est un des derniers films à grand spectacle où il y a des effets pratiques, Terminator, c'est un des premiers films à grand spectacle où as la CGI qui est vraiment utilisée comme telle, pas juste pour gommer des fils télégraphiques, mais où t'as le fameux morphing du Terminator du T-1000 qui faisait tant parler les gens à l'époque waouh c'est incroyable le Terminator liquide et tout c'est trop bien fait et c'est vrai que le film est génial hein, avait pas de problème là-dessus et en fait du coup Terminator marque le début d'une nouvelle ère sur les effets spéciaux avec Jurassic Park qui arrive en 95 bien sûr euh, les dinosaures 94. Euh, 94 pardon mais tu vois Terminator c'est un peu le pionnier en fait même si beaucoup de gens se rappellent de Jurassic Park où il y a je crois au final que 5 minutes de dinosaures dans tout le film qui dure presque 2 heures et ça a suffisamment marqué les gens et comme en plus Terminator c'était déjà une franchise puisque c'était la suite tu vois t'as le côté mémorable des effets spéciaux de Terminator 2, plus le fait que c'est le 2 et que donc le 1 avait marché et que le 2 c'est ce truc, ah ça devient une saga etc même si des films qu'on suit sont pas du tout à la hauteur sans parler des tout derniers, mais moi j'aime bien le 4 par exemple mais le 3 est pas ouf et le 5 euh, à partir de là ça n'en parlons même pas mais du coup Terminator est plus présent dans l'esprit des gens parce que déjà les, les boomers pas contents peuvent râler sur Youtube et Twitter en disant oh, on a gâché mon enfance à cause des suites de Terminator, Total Recall cool. à part râler sur les remake mais qui, euh, qui s'arrêtait là, et puis voilà, il n'y a, a pas eu de suite au remake, par exemple. Ils auraient pu en faire une franchise, etc. Donc, Total Recall, c'est un one-shot, qui est en plus, un peu le dernier de son espèce avec les effets pratiques. Et du coup, j'ai l'impression, en fait, que même si c'était un, un succès euh, vraiment colossal à sa sortie, il a été éclipsé dans l'imaginaire populaire. Pour préparer ce podcast, j'ai écouté d'autres podcasts, beaucoup de podcasts anglophones, en fait, qui parlent du film. Et c'est des gens, visiblement, d'un certain âge qui disent Ah ouais, j'adorais ce film, je l'ai vu à dos, machin, etc. Mais j'ai l'impression que quand je vais consommer du contenu cinéphile sur YouTube, personne ne me parle de ce film en français, en fait. Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu tombé dans un trou, à part ceux qui vont t'en parler sous l'angle Verovone, donc si tu écoutes une rétrospective sur la filmo de Verovone, etc., on va t'en parler mais sinon j'ai l'impression qu'il est à moitié oublié, alors tout est dans le « à moitié », mais en fait, euh, ce film qui est un, okay, un blockbuster, euh, voilà, où tu peux le regarder au premier, premier degré avec ton popcorn, et voir euh, Choirse qui tue des gens de plein de manières différentes, avec du gore, et puis des meufs qui se battent en faisant du kung fu dans l'espace, et des mutants, et des, une meuf qu'a trois, cinq, etc. Dit comme ça, c'est genre euh, le plus débile des divertissements hollywoodiens. En fait, c'est un film qui a une très bonne écriture en termes de setup payoff, en termes de fusil de check-off, en termes de foreshadowing, euh, en termes d'écriture thématique par exemple, la scène de la grosse dame, qui est euh, assez légendaire et utilisée en même, etc., on lui demande, le douanier lui dit euh, « Combien de temps vous restez sur Mars ?» et elle répond « Deux semaines ». Et c'est là que le masque se met à déconner et qui répète « Deux semaines Deux semaines !» Et en fait... Au début du film, quand Quaid se rend chez Ricole et qu'on veut lui faire l'implant, en fait, euh, McLean, le commercial/slash directeur d'agence, dit Oui, euh, oh, il, a, il est salarié, vous allez bien lui trouver euh, deux semaines. Je me demande même si c'est pas dans la nouvelle, en fait. Dit, eh, on lui dit Oui, vous allez bien le trouver, il a eu deux semaines de vacances, vous allez trouver ces deux semaines de vacances et les remplacer par le voyage sur Mars.
0: Oui, dans la nouvelle, c'est parce qu'on le rappelle, on rappelle McLean en disant Mais écoutez, monsieur, on a un problème, on peut pas lui implanter des souvenirs, on n'a pas la place. Ouais. Et il dit Oui, c'est un fonctionnaire, vous pouvez bien lui supprimer deux semaines de travail, ça va pas changer grand chose
1: alors peut-être que c'est pas dans le film du coup, euh, les deux semaines, mais en termes, voilà, le, le script est vraiment très 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 solide, et en fait, c'est divertissant euh, pour son époque, et même aujourd'hui c'est divertissant si vous tolérez le léger vieillissement des, des effets euh, pratiques, vieillissement qui est très inégal, hein. il y a des trucs, moi je trouve, que ça tient vraiment la route, il y a cette écriture, ce script qui est vraiment euh, aux petits oignons, et on retrouve en fait la, les thématiques d'Iken dont on a déjà un peu parlé au fur et à mesure de l'épisode, c'est-à-dire la thématique de qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux, qui traverse tout l'œuvre de Philippe Kadyk. Je rappelle qu'il a écrit 37 romans et plus d'une centaine de nouvelles, je crois 120 nouvelles à peu près. Et j'ai déjà dit que Philippe Kadyk avait eu des problèmes psychologiques assez tôt. Alors ça a commencé par la peur de manger en public quand il était adolescent, parce qu'il avait des problèmes de déglutition, mais quand il est arrivé à l'âge adulte, ça a été des problèmes d'anxiété, et puis il est devenu accros en fait, je sais plus s'il si prenait des somnifères, mais il prenait en tout cas des, des enfêtes et des anxiolytiques, et il a eu un épisode délirant sur les 8 dernières années de sa vie, donc voilà, c'est quelqu'un qui a souvent été décrit comme psychotique, bon, je serais pas aussi tranché là-dessus, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de qu'est-ce que la réalité, et qui a mis ça dans son œuvre quasiment depuis le début, en fait, puisque le premier roman, c'est pas le premier qu'il a écrit, mais c'est le premier qui a marché, et je crois même que c'est le premier qui a été publié, Le Maître du Haut-Château, c'est pareil, un truc qui repose sur « Ah, vous pensez vivre dans un monde d'après-guerre où les nazis ont gagné la guerre, mais en fait, ils l'ont perdu. » Le twist étant qu'ils l'ont perdu comme dans Notre Monde à Nous, mais sauf que dans le, le, le monde de départ de l'œuvre, c'est qu'ils l'ont gagné. Enfin bon, il y avait... Des... Voilà. Et ça, ça vous résume quasiment... Le monde de Philippe Kadik, tout le monde de livre en livre, quoi. C'est à dire que je ne vais pas vous spoiler chaque roman de Philippe Kadik, mais euh, vous pouvez prendre n'importe quel roman au hasard. Il y a 90% de chances que soit il y a un twist final où ce que vous pensiez être la vérité n'est pas la vérité, et c'est l'inverse, soit carrément ça fait partie de l'univers qui est posé. Par exemple, dans La vérité avant-dernière, donc je prends cet exemple parce que ça vous spoil pas trop le bouquin, puisque c'est un truc qui arrive au début en fait, dans, quand on pose l'univers. Les gens vivent sous terre dans des usines pour fabriquer des armes parce que c'est la troisième guerre mondiale. Et le monde, euh, la surface est dévastée par les radiations. Un des protagonistes doit sortir de l'usine parce qu'ils ont un problème de pièces de rechange. Et là, on retrouve le côté très ordinaire, les préoccupations des gens normaux, en fait, de l'écriture de Philippe Cadic, qui prend souvent des protagonistes de la classe moyenne, des salariés, des... Oui, des salariés, quoi, des, des gens qui n'ont pas de vie euh, transcendante, c'est pas des super-héros, etc. C'est pas des aventuriers, c'est des gens ordinaires qui ont souvent des problèmes de couple et de divorce, etc. Un des protagonistes, donc, euh, dans l'usine en question, euh, se retrouve à court de pièces détachées, donc il doit enfiler sa combinaison anti-radiation pour sortir à la surface avec son compteur geyser et aller je ne sais où à la ville la plus proche ou je ne sais pas quoi ou dans une autre usine pour prendre une pièce de rechange, et sauf qu'il s'aperçoit en sortant, chose que pour le coup il y a une ironie dramatique parce que le, comme il y a une intrigue qui se passe à la surface, le lecteur le sait, mais le protagoniste le découvre disons au premier tiers du, du bouquin, en fait il n'y a pas du tout de radiation, pourquoi Parce que la guerre elle est finie depuis des dizaines d'années et on ment aux gens qui étaient dans les abris anti-atomiques souterrains pour les continuer, pour continuer à les faire euh, produire des trucs comme des esclaves, euh, ouvriers-esclaves euh, qui travaillent sous terre. quoi. Donc là, on a un postulat sur l'univers de base du roman qui est un espèce de complot à grande échelle où on ment à euh, 80% de la population. quoi. Ou à la moitié, peu importe le, le chiffre. Mais vous voyez l'idée. Et donc cette thématique de la réalité qui traverse toute l'op de Philippe Kadik, elle est omniprésente dans le film. On l'a dit, est-ce que Qued est Qued, est-ce qu'il est Hauser Est-ce qu'il est dans un rêve et qu'il est en train de, de faire son embolie schizoïde ou est-ce qu'il vit vraiment les aventures et qu'il est vraiment pourchassé par Quagone euh, Bini euh, c'est un taxi, mais c'est un mutant, mais c'est un agent euh, de Quagone alors qu'il est mutant. Poitou, en fait, bon, c'est Georges, enfin, est-ce que c'est est -ce est la même personne, pas vraiment, mais... En tout cas, Georges, qui a l'air assez ordinaire avec sa doudoune, il cache le grand chef de la, de la Résistance. Laurie, est-ce que c'est sa femme ou est-ce que c'est une, une agent Voilà, la pilule rouge, enfin, c'est omniprésent dans le livre, et dans le film, pardon, et je trouve que c'est vraiment euh, fidèle à la philosophie de Philippe Cadic, en fait.
0: Oui, et même encore plus, moi, je ça me fait aussi beaucoup penser à la Substance Mort. Ouais. Sur... Euh... Est-ce que c'est un agent double Est-ce que c'est pas un agent double Puisque c'est un petit peu tout le... Oui. Tout le, toute la substance, sans mauvais jeu de mots, de substance mort.
1: Ouais, peut-être tu peux un peu rappeler l'intrigue de substance mort.
0: Euh, donc, substance mort, en fait, c'est l'histoire de Fred, qui n'est pas toi, mais qui est un policier de la brigade anti-drogue, qui est infiltré dans un milieu de toxicomane, justement pour essayer de traquer un petit peu toute la, tout ce qui se passe autour de la, de la fameuse substance mort, qui fait des, des dégâts incommensurables partout en ville. Et un jour, en fait, ses, ses supérieurs lui demandent de de surveiller Bob Arctor qui pour eux est le chef de l'organisation, celui qui, qui distribue la drogue à toute la ville, sauf que euh, c'est l'identité secrète de Fred.
1: Ouais, c'est sa couverture pour sa couverture les, les, le milieu.
0: Et donc, euh, vu que la substance transforme les gens, leurs souvenirs et tout, est-ce que vraiment c'est un policier infiltré Est-ce que c'est vraiment un baron de la drogue Est-ce que c'est les deux Voilà, c'est tout le... Oui, tout, même... tout le, tout le sale, en fait de la, de la nouvelle, c'est de, de suivre ce personnage, ses errances. Euh...
1: Avec ce truc kafkaïen de dire tu dois t'espionner toi-même en fait. C'est ça. Parce que tes supérieurs ne savent pas que tu es cette personne. C'est ça. Que, voilà, que personne ne le sait et que même toi tu vas finir par l'oublier. Donc, euh, ouais, tu vois, le, le film, a, je trouve, est, est très fidèle là-dessus. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et du coup, il exploite ça aussi sur la thématique du double. Euh, par exemple, même visuellement, il y a une scène où quand euh, Qued sort de Recall après sa mésaventure au début du film et qu'il rentre chez lui. Après avoir été attaqué par son collègue-slash-agent, justement, là encore, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Et ça traverse tout le film, et du coup, je trouve ça, en fait, vraiment, je vais dire conforme, dit comme ça, ça a fait un peu administratif, mais fidèle à la philosophie de Philippe Kadic, tout en étant emballé dans le côté satirique du cinéma de Paul Verhoeven, avec une certaine forme de satire, du capitalisme, et ce côté pince sans rire sur la violence, où tu sais même plus s'il se moque de la violence, ou s'il aime vraiment ça au premier degré, et si à quel point il se moque du spectateur. D'ailleurs, quand tu écoutes le commentaire audio, Verhoeven est persuadé que le héros est en train de faire son embolie, et euh, c'est pour ça qu'il a choisi de finir le film sur un fondu au blanc, contrairement au fondu au noir classique du cinéma, pour te dire, en fait, le blanc, c'est parce que, voilà, ça il a le cerveau qui crame, en fait. Ouais,
0: ouais, et donc,
1: lui, il passe le commentaire à se marrer en disant, « ah mais tout ça, c'est juste un rêve !» Avec Schwarzenegger qui est sur le commentaire et qui est quand même Oui, oui, ou alors il est vraiment en train de vivre ses aventures parce que lui il est en train de vendre le film quand même. <rire> même si tu as déjà acheté le DVD, il est en train de te revendre le film pour te dire que c'est quand même un super divertissement et que le public est content de toutes ces scènes d'action. Et que c'est quand même bien lui le héros. Voilà. Et que c'est le héros qui séduit la fille, etc. Et du coup ça se marie très bien. C'est-à-dire que t'as une dystopie, thème qu'on trouve beaucoup dans les romans de Philippe K. Dick, mais avec le côté satirique que tu t'avais aussi dans Robocop, etc. Avec le côté. le mec qui fait payer l'air, enfin le truc. Le truc le plus méchant que tu puisses faire, c'est hm, on va leur couper l'air, ils vont asphyxier lentement. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> 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 augmenter les prix. Ouais, <rire> je suis méchant.
1: Donc non, je trouve que c'est une très bonne adaptation, même si euh, par rapport au, au contenu originel, euh, bah, ils ont euh, inventé quasiment autant de contenu inédit pour euh, tisser leur histoire, en fait, quoi. Et toi, est-ce que tu trouves que c'est une bonne adaptation
0: Ah ouais, moi je trouve que c'est une excellente adaptation. Tu m'as volé tous mes arguments, mais euh, je, ah, je mais trouve oui. que c'est une excellente adaptation. Alors, justement, moi j'allais parler de. De ce que Dick n'a pas écrit ouais. euh, dans le film, mais de comment en fait, euh, les, les différents scénaristes et Veroven, en fait arrivent à, à insuffler tout, toute son œuvre, toutes ses thématiques. Voilà, le double, l'altérité, on nous ment, tout, tout ça c'est pas vrai. Je trouve que c'est vraiment très très bien amené et que Dick a été énormément adapté, ouais. mais pas aussi souvent avec le même talent j'ai l'impression. Euh... Je, je, tout à l'heure je parlais de substance mort. Ouais. Euh, je sais qu'il a été adapté, j'ai pas encore vu le film, mais c'est Richard Linklater dans euh, Scanner Darkly. Scanner je sais da... que c'est
1: Scanner Darkly, puisque c'est le titre original. C'est en fait, le titre de original, voilà. voilà, donc
0: je ne l'ai pas vu, mais euh, justement, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui disent que c'est un très bon film, mais une très mauvaise adaptation. Ok, d'accord.
1: Alors, faut... j'ai pas relu Minority Report, et je l'ai pas revu si récemment que ça, mais on pourrait sans doute euh, se poser la même question sur Minority Report, qui rajoute euh, X% de séquences d'action, en fait, par rapport au, au truc de base mais c'est vrai que là en y réfléchissant en fait moi je pense que la meilleure adaptation de Philip K. Dick, à part Total Recall c'est Matrix quoi, <rire> sauf que c'est pas officiellement une adaptation de, de Total Recall quoi et Existence aussi en fait, Existence est un film très dickien, oui. traité avec le côté body horror de Cronenberg mais euh, qui, voilà, qui, bah, qui d'ailleurs qui, qui ressemble étonnamment à Matrix aussi euh, sur le, la thématique du vrai et du faux même si Matrix met beaucoup plus d'éléments est un... Matrix c'est un truc ça serait compliqué de parler de cette oeuvre surtout que c'est pas officiellement adapté de quelque chose mais donc est-ce qu'il y a mmh. des meilleures adaptations de Philippe Dick que Total Recall j'ai pas vu Paycheck et j'ai pas vu Planète Hurlante moi euh... non plus allez tu sais quoi j'allais dire je pense pas que Blade Runner soit une si bonne adaptation de Dick il me semble qu'il avait plutôt aimé le film mais je veux pas dire de bêtises parce qu'il est mort juste après euh...
0: oui mais c'est pas parce que les écrivains aiment leur, euh, les adaptations que ça en fait une bonne adaptation pour autant je pense en fait on peut rendre
1: on peut reconnaître à Blade Runner le fait d'avoir gardé, enfin, ça aurait été, sinon ça n'aurait pas été une adaptation je suppose, et d'avoir gardé la thématique de, encore du vrai et du faux, et de euh, « est-ce que les androïdes sont plus humains que les humains ?», etc. C'est des choses qu'on trouve déjà dans le film, et donc notamment le truc de « ah mais en fait Descartes c'est aussi un, un androïde, etc. », mais il ne le sait pas. Après tout le côté néo-noir ne me paraît pas vraiment collé à l'univers du livre. Je sais pas si je dirais que Blade Runner est une meilleure adaptation que Total Recall. Après, je préfère Total Recall à Blade Runner parce que Blade Runner a un rythme très particulier, je le trouve un peu lent. Alors, j'ai rien contre les films contemplatifs, hein. j'ai bien aimé euh, Blade Runner 2, justement, enfin 2049. Mais je trouve que dans Total Recall, notamment en fait, le... y compris grâce à la musique qui amène ce thème de l'étrangeté, de Mars, du rêve, à des moments clés. Je parlais à la fin, quand la musique change d'un seul coup, quand il dit, Ah non, mais parle pas de malheur en disant que c'est un rêve ». C'est un truc que tu trouves à plein de moments. Et je trouve que ça te fait vraiment ressentir le côté euh, Mars c'est magique, il y a des mutants, ah mais on me dit de prendre une pilule et que je suis encore dans la chaise de Recall En permanence il y a ce truc, et le film est quand même très bien écrit dans le sens où, même si pour moi c'est évident qu'en fait il est dans la chaise, tu peux euh, tu peux vraiment justifier presque entièrement les deux versions. Par exemple, j'ai fait très attention à la scène au départ du film quand Qued va chez Recall. Je voulais voir, après avoir... Euh, C'était avant de voir le commentaire d'ailleurs. Je, je, je voulais re-regarder pour voir, est-ce qu'on voit très clairement un cut qui permettrait de voir que là, ça y est, il est endormi et que la suite, c'est un rêve. Tu vois Parce qu'il y a ce truc très troublant où tu vois Mélina apparaître sur l'écran de Recall, une fois qu'il a choisi les, les trucs de à quoi ressemblera la protagoniste féminine. Et du coup, là encore, beaucoup, ils voient la preuve que c'est dans sa tête. Parce que pourquoi ils verraient Mélina sur l'écran, surtout qui rêvent déjà de Mélina donc c'est le même physique, et donc même s'il donne des, des mensurations très précises, il n'y a pas de raison que l'écran de Rico montre exactement Mélina en fait. Du coup c'est qu'il a décroché et qu'il est endormi, et en fait quand tu regardes, il n'y a pas un code très clair, mais par contre tu le vois cligner des yeux, et tu pourrais considérer que même si quand il cligne, tu le vois rouvrir les yeux, et tu n'as pas de code là, le code arrive après, tu pourrais dire que juste l'avoir vu cligner des yeux permet de te dire qu'à un moment il s'est endormi, on ne te montre pas quand est-ce qu'il s'endort, mais il est endormi, ça y est.
0: Oui, ben c'est voilà, effectivement ce que dit Verhoeven dans le, dans le commentaire audio. Un oui.
1: dernier détail qui montre le soin mis dans l'écriture à, à travailler le côté de, des apparences du vrai et du faux, c'est une scène qui dure une poignée de secondes, mais qui est extrêmement euh, évocatrice ou symbolique, c'est quand Quaid, arrivé sur Mars, arrive à l'hôtel, que donc l'hôte, j'ai plus le terme, mais le... le le salarié d'accueil de l'hôtel le reconnaît, dit, ah, monsieur Hauser, etc. Euh, vous avez quelque chose dans le... Dans, vous avez un coffre-fort, euh... alors ça n'a pas une forme de coffre, mais c'est des petits casiers, euh, comme tu as la banque, etc. Là, vous, avez, vous, avez, vous avez laissé quelque chose dans un coffre, euh, vous voulez voir ce que c'est Et que quoi dit, oui, 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 bien sûr. On lui donne donc un coffre tout en longueur, il ouvre le coffre, et on voit rien. Et donc, le premier réflexe, enfin que tu as, je pense, tant ton spectateur, même si ça ne dure qu'une poignée de secondes une seconde et demie, deux secondes, c'est « Ah ouais, il n'y a rien dans le coffre. » on... vous, les... vous vous êtes laissé vous-même un truc de côté, mais quand tout vient il n'y a rien. Donc tu t'es laissé un truc ou tu t'es pas laissé un truc Et il faut qu'il penche légèrement le coffre pour qu'il y ait un papier qui glisse. Et même là, l'ironie continue parce que « Ah, ce que tu as laissé dans le coffre, tu attends, je sais pas, une carte de crédit, un machin, une arme, c'est juste un papier avec écrit euh, « Go to the last resort, euh, go, go Simelina », quoi. Mais juste ce moment où, en fait, il ouvre le coffre et il n'y a rien dedans, je trouve, et assez caractéristique de tout le film, quoi, de ce jeu permanent sur « tu t'attends à ça, mais c'est pas ce que tu attends, et tu vas être surpris, et ce qui te semblerait logique ne, ne se passe pas, et les apparences sont tropeuses, « ah, t'as un coffre, ça doit être un truc de valeur, non y a rien, ah non il a pas rien, il faut baisser le truc pour que le papier arrive ». Et encore, le papier, c'est juste l'adresse d'un bar à sur lequel il y a la, le nom d'une meuf, donc tu pourrais penser que c'est juste, ok, t'avais une, une favorite et ça n'a rien à voir avec trouver ton identité, etc. il y a un petit côté jeu de piste aussi. Oui. Mais ce, oui, cette oui. espèce de pied de nez, que le coffre fort soit vide au départ, et que ce soit juste un papier de bar à putes, je trouve que ça résume bien tout le yo-yo euh, permanent, qui est encore qui est bien illustré par la musique, le yo-yo permanent du personnage et du spectateur, du coup. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Comment mes attentes vont être euh, surprises et subverties Ce qui est... Euh est parfaitement digne du travail de Philippe Cadic avec le soin formel en plus
0: <rire> bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là juste avant de conclure je vais te demander ton verre oven préféré et pour toi la meilleure adaptation de Cadic, qu'elle soit officielle ou non
1: mon Verhoeven préféré bah, c'est un peu je suis un peu biaisé là parce que comme on vient de parler de Total Recall pendant deux heures et que je l'ai revu il y a pas longtemps j'ai envie de dire Total Recall <rire> euh, <rire> bah, notamment pour cool. la musique extraordinaire de Ghost j'aime beaucoup Robocop que je trouve très profond et là encore c'est marrant on parlait de la différence entre le ressenti l'analyse du spectateur versus ce qu'a voulu mettre le, le réalisateur. Je prenais l'exemple de, de Herzog avec euh, Bad enfin son remake, qui est soi-disant pas un remake. Et en fait, tu vois, Robocop, moi, quand je l'ai vu, je vois quelque chose d'extrêmement profond dans le film. Bien sûr, avec le gore, le côté révérencieux de Paul Verhoeven. Et lui, je sais, c'est un truc que disait Rafik Jumi dans le, un épisode du podcast euh, Total Trax, consacré justement aux musiques de film. Il disait que Verhoeven prenait le truc un peu... Euh, non pas par-dessus la jambe parce que le film est soigné, mais dis, Oui, bon, c'est juste une histoire de robot, quoi. C'est un truc, c'est un peu débile, c'est un peu pas très crédible, quoi. C'est un, un méca, enfin, euh, c'est pas un méca, mais tu vois. Un, un homme robot, un flic robot. Ouais. Euh, il, il avait une certaine, un détachement par rapport au projet, alors que quand j'ai revu le film il y a 3-4 ans, j'étais frappé notamment par la symbolique. On sait que Paul Verhoeven a écrit des trucs sur le Christ, et en tout cas sur la religion catholique, sachant que je pense même pas qu'il soit croyant, enfin c'est quelqu'un qui est très critique du, du système, enfin des aventures culturelles, etc. Mais il euh, y a un moment, euh, littéralement, Robocop marche sur l'eau, quoi, par exemple. Et c'est quand même un héros qui est mort, ressuscité, en plus on, il est à moitié crucifié quand on le tue, parce que même si on, on le plante pas, on, on le tire dessus à coups de fusil à pompe, il écarte les mains, donc toute une symbolique euh, christique dans Robocop, pour dire que tu peux voir du symbolisme euh... voilà, il s'amuse à mettre du symbolisme là-dedans ça peut être assez irrévérencieux, mais il y a un moment où ce symbolisme devient très touchant c'est quand Robocop est renié en fait par le... les gens qui l'ont commandé, au sens de commander un produit commander une fabrication, et il se fait virer de l'OCP, il est pour chasser, tout le monde le tire dessus et il rampe, il est dans un parking souterrain et il finit par euh, rouler dans une espèce de caniveau enfin, en s'échappant dans les encore dans un trou, hein, monomite mono bonjour, et en fait, il euh, le... y a un moment où avant de tomber dans ce trou et de s'échapper, il rampe il est à quatre pattes, il tend les mains devant lui, on dirait vraiment un chien, en tout cas, ou un animal quadripède, et il y a une sorte de régression, c'est-à-dire que vraiment, les gens le traitent comme un animal, comme un chien, et rampe comme un chien, comme une bête traquée, et je trouve ce passage très émouvant, euh, parce que le film t'amène à, à prendre parti pour ce personnage qui est. qui, est, qui même s'il a une quête d'identité, bah comme Douglas Quaid d'ailleurs, est un bon personnage, quoi, c'est un gentil personnage, on peut trouver que le film est presque un peu manichéen de ce côté-là, parce que c'est juste le gentil flic, mais du coup, quand tu le vois ramper, bon, moi, cette scène où il a quatre pattes, elle m'a vraiment frappé, tu vois. Euh, mentalement sur le plan analytique symbolique et émotionnellement quoi tu vois donc je trouve le film euh, Robocop vraiment très bien je mettrai un troisième film dans mon peloton verrouvons <rire> c'est Black Book à ceci près que j'ai pas eu l'occasion de le revoir je l'ai vu qu'une seule fois donc je sais que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu mais faudrait que je le revoie pour me prononcer donc je vais rester sur Total Recall
0: ok
1: et adaptation non officielle tu disais
0: officielle ou non officielle euh...
1: adaptation non officielle de Philippe Cadic bah je resterai sur Existence qui du coup n'est pas daté de Philippe K. mais qui est très dickien dans la problématique.
0: Bah c'est ce que Cronenberg dit aussi que c'est son film le plus dickien, donc... Euh...
1: Voilà, et ce serait un peu facile de dire Matrix, parce que Matrix va au-delà de est-ce que c'est un film dickien en fait. Euh, je trouve que non, Existence est vraiment extraordinaire, c'est un de mes Cronenberg préférés, peut-être mon Cronenberg préféré, et il a, un peu comme Total Recall, euh, l'avantage de pouvoir être vu comme un truc très divertissant, même si, bon, je pense que... Désolé si je vais sonner un peu raciste, hein, mais je pense pas que le Nord-Américain moyen peut vraiment trouver existence divertissant. Mais en tant que Français, euh, puisqu'apparemment... Euh,
0: je pense qu'il ne le trouve pas tout court, en fait. Euh, je ça. pense que c'est trop déjà trop compliqué pour lui et qu'il ne le voit pas. Mais... Apparemment, Cronenberg fait partie de ces gens qui sont un peu comme
1: Lynch, qui sont désavoués aux états unis mais qui sont euh, ad adulés en France. Euh, voilà. Donc... Euh, pour moi, Existence, ça reste un film divertissant, tu vois. Il y a des gunfights, il y a un côté euh, enquête, euh, thriller, euh, ah, on a besoin de se faire brancher un truc, ah, c'est un jeu vidéo, un machin. Et en même temps, t'as toute la question sur la réalité et le côté euh, body horror, euh, organique, euh, parfois dégueulasse, parfois intéressant, euh, comme avec les mouches dans l'usine de Pod. Donc, euh, ouais, dans la catégorie non officielle, des, des, des films d'Ikain, je mettrais Existence. Très bien, merci. Et toi ton Verovan préféré, ce serait quoi
0: euh, Mon Verovan préféré, je crois que c'est L, qui est un de ses tout derniers, puisqu'il est sorti en 2016. C'est l'avant-dernier, alors on enregistre c'est Ebenezer. Tout à fait, là. et qu'il y en a un prochain là qui, qui est prévu pour l'année prochaine, mais bon, euh, on ne sait pas exactement euh, s'il va pouvoir sortir à temps, euh, vu qu'il a quand même pas mal de, de petits soucis de santé, Monsieur Verrouvan. Ah ouais. Oui, il a 83 ans, donc bon, il a on, bien lui, profité. on lui pardonne. Il a bien profité. Elle, c'est l'histoire de Michel Leblanc, interprété par Isabelle Huppert, qui travaille dans le jeu vidéo et qui un soir, en rentrant chez elle, va se faire cambrioler slash agresser, euh, sexuellement, sexuellement agressé. agressé par un inconnu. Et comment une victime de viol, en fait, peut surmonter son trauma
1: Voire même ne pas en avoir, en fait. Voire même attention. ne pas
0: en avoir, en fait, justement, en fait, le... une des choses qui la questionne au tout début, c'est que... Bah, elle est pas traumatisée par ce qui s'est passé, en fait. Ça fait aussi écho à des choses de son passé, mais pour elle, bah... Ok, ouais, c'est arrivé. Point.
1: C'est encore un de ces films où Isabelle Huppert joue un personnage glacial.
0: <rire> oui. Et mon interprétation de Dick préférée, bizarrement, c'est un film que je déteste. Mais je pense que c'est une très bonne adaptation non officielle de Dick. Ok. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, de Michel Gondry.
1: Ah, que je n'ai pas vu
0: euh, ou justement, bah, c'est tout un jeu de simulacre, d'altération de la mémoire, de ah bah je... on efface la mémoire des gens on en rupture efface... amoureuse, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est tu... tu effaces en fait la personne de ta mémoire pour oublier ton chagrin. D'accord. Donc c'est voilà très dictien dans euh, ah là là le, le malheur me fait faire n'importe quoi.
1: Mais si je n'avais plus le souvenir de ce malheur, alors je ne serais plus malheureux. Bien serais que, plus que ce malheureux. me
0: soit arrivé Ça rejoint beaucoup Total tout à d'ailleurs. Tout à fait. Et du coup, je ne sais pas si je peux te spoiler ou pas ce film. Non, euh, puis il y a peut-être d'autres gens euh, qui n'ont voilà. pas vu donc. Euh... Mais euh... Mais effectivement, il y a beaucoup de, de passerelles avec Total Recall euh, qu'on peut faire euh, dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Ça me fait penser... Je, alors, ça ne sera pas du tout ma suggestion d'adaptation de Dick euh, non officielle à hein, préférée, mais j'y pense parce que Jim Carrey dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind... Faut pas... Faut pas... Faut pas... Faut pas... Man, so, ah, Le Truman Show... Et est une a, adaptation. Uh... Est un film extrêmement Dick. Hein. C'est pas une adaptation, je crois. Hein, si, un, si,
0: si. Uh, adap Librement adapté. Du roman Le Temps des Articulés.
1: Ah 59. ok, voilà. Bon, bah, Donc voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc Elle de Verovone, ouais. Eternal Sunshine of the Spotless Man. Je n'arriverai ah. jamais à penser <rire> ce titre, c'est pas grave. Total Recall cool parce que quand même, Jerry Smith règne sur le monde des bandes originales.
0: Et Existence parce que.
1: Parce que c'est dégueu. Parce et que Cronenberg. Cronenberg, cool. comme diraient certains. <rire>
0: C'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-nous sur les plateformes de podcast habituelles et sur YouTube dans quelques jours pour une version accessible sous-titrée. Si vous voulez nous stalker entre les épisodes, le compte Instagram est dans la description. Et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore mieux.